0: Olá ouvinte querido, você está ouvindo a segunda edição do episódio Games que nós o marcaram. A primeira edição, além de ter sido muito gostosa gravar e ter tido feedbacks bem positivos, não deu para a gente falar de todos os jogos que queríamos, além de que o André não pôde participar da primeira edição. Então trouxemos ele agora e mantivemos o nosso convidado, o Rodrigo Noia do EsferaCast. Se você não ouviu a primeira edição, é o nosso episódio de número 24 e não necessariamente você precisa ouvir na ordem. Eu sou Marcos Robles, também conhecido como Roadkill e falo de Emoji das Cruzes, São
1: Paulo. Aqui é Josias Martins e eu comecei a me interessar por história por causa dos videogames.
2: Olá, meu nome é Rodrigo Silva, sou aqui de São Paulo e a segunda vez é sempre muito melhor.
1: De São
3: Paulo, na Zona Sul, aqui é o André Lira. E uma perguntinha manjada. Que Mário...
0: Voltamos aqui para a segunda parte do Games que nos marcaram, dessa vez nós vamos ter o André Olá. e vamos ter novamente o Rodrigo do Esferacast.
2: Opa, beleza pessoal. Bom, eu vou começar por um jogo, é... antes de eu falar sobre o jogo eu vou contextualizar rapidamente o... qual que era a situação do momento para que eu chamasse a atenção desse jogo. É, meu primeiro emprego foi numa locadora de games Só de games Que perdição, hein? Pois é, com 14 anos ali entre, <risos> entre 97 <risos> e então. 98 Foi meu primeiro emprego Então, tipo, molecada toda Tinha inveja do colégio Pô, você trabalha na locadora só de games Lá, locadora do bairro, conhecido e tal E, então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar Meu pai já falou Ó, As coisas que, que tu quiser agora tu, tu compra, né? Tu gasta E você, tanto nesse meio Você vê rolo de tudo rolo de tudo, né, na locadora tinha os rolinhos, os caras que levava coisa para trocar e tal, e foi bem na época que o auge era o Playstation 1 e o Nintendo 64 o Saturno já tava em começando a perder força já, né, ele nunca foi tão forte contra os outros.
3: É isso que eu ia perguntar, quando, gan... quando ganhou?
2: E quando, <risos> quando que ele foi forte, né, verdade e eu peguei um Saturno nessa época na locadora fiz um rolo e tal, e o eu e o patrão depois fez um outro rolo com outro Saturno destravado pra mim, então <risos> todos os meninos, os meus amigos, tinham um Playstation 1, eu tinha um Nintendo 64, que meu pai me deu em um Natal antes, e tive um Saturno, então ah, os, os, os amigos iam pro centro da cidade comprar jogo piratinha de domingo, eu ia com eles, tinha tipo 30 barracas de jogo de Playstation e uma barraca de jogo de Saturno. E só, só eu comprar o jogo de Saturno, o cara só vendia pra mim aqui, o árabe lá. Por isso que esse jogo me marcou tanto. Por quê? É, o nome do jogo é Tip Fear, tá? É um jogo que saiu exclusivo pra Saturno, você não acha em nenhuma outra plataforma, né? É mega difícil de achar, inclusive. E ele saiu no seguinte contexto. A Capcom lançou Resident Evil 1, lançou uma porrada de plataforma. PC, Playstation 1 Playstation, e Saturno. O 2... A Capcom quis exclusividade com a Sony. Fechou com a Sony exclusividade. Então a SEGA, para não ficar tão atrás, lançou o Deep Fear. Que tem a mesma estrutura, mesmo formato, aquele ambiente meio isométrico, com câmeras fixas, de terror, né? Onde você anda com o personagem num cenário pré-moldado. Né? E era o concorrente direto. Mas falhou miseravelmente, até porque não tem continuação. Né? O Resident Evil é um Sucesso, que é até hoje tem. De tudo tem Resident Evil hoje e, mas é um jogo que marcou muito porque todo mundo jogava Resident Evil 2 e eu sozinho jogando Deep Fear e curtindo muito assim, porque o jogo tem um enredo super rico né? é, tem mecânicas que ele bebeu da fonte do Resident Evil mas ele conseguiu fazer de uma outra forma né? o Saturno era mais limitado de hardware principalmente para 3D em relação ao Playstation 1 e mesmo assim ele conseguiu entregar um puta jogo Era um 3CD, se não me engano Eu até tenho ele aqui eu nem tenho Saturno, Eu tenho o Saturn Que não funciona mais, mas eu tenho o, o jogo E é muito bom, cara E se passa no numa base submersa, parece uma base de petróleo, só que debaixo da terra, debaixo do mar, né, dentro do mar. Então rola um terror lá de um vírus e tal, e é muito legal, cara. Na época eu fiquei fascinado. Eu morri de medo de jogo de terror, mas isso aqui eu consegui jogar e zerar de várias vezes e tal. Foi é um jogaço, cara. Eu tenho uma, é uma recordação muito boa dele, assim.
0: Esse conceito da mecânica, eu não conheço esse jogo, tá, que você tá falando, mas você falar que ele tem o mesmo mesmo conceito de Resident É herança do Alone in the Dark Isso não era?
2: Sim, sim, o começo de tudo Esse formato foi com o Alone in the Dark e Primeiro, acho que de 92 né, Que ele saiu pra PC, se eu não me engano E depois a Capcom fez Resident Evil Aí veio vários outros né, no mesmo Dino,
0: Dino Crisis né?
2: Dino Crisis, Galerians Teve vários outros jogos Depois saiu Parasitive Silent Hill, que melhorou um pouquinho O formato mas a estrutura é a mesma, né? Pra cima, no direcional, você sempre botava pra cima ele sempre ia pra frente, pra baixo era sempre pra trás, não importa pra onde o personagem estivesse olhando no mapa. Pra cima ia ser sempre pra frente. Então você tinha que aprender isso nos comandos pra poder se localizar e correr e tal, né? É um jogo muito baseado em história, que eu gosto bastante, e em puzzle, né? Bastante quebra-cabeça, assim. Pra ele funcionar bem, como tanto residente e tal. Jogo muito bom que marcou e você não acha em lugar nenhum, só pra sua turno.
1: A visão dele ela é isométrica de cima, assim, de lado, meio de cima de lado, assim, igual residente, ou é a terceira pessoa?
2: Não, ele é igual a Resident, então ele tinha aquela variação de câmeras, né? Câmeras sempre fixas, então às vezes tinha câmera de cima, às vezes de longe, buscando aquele ponto de fuga lá no, no, no fundo da tela, né? E de lado.
3: Ah, então, várias as câmeras.
2: Era... Igual resistível assim. Cada, é. cada ambiente que você entrava uma câmera diferente, entendeu? Ah.
3: Os cenários eram pré-renderizados, né?
2: Isso, isso. Todo o mapa era pré-renderizado. Assim. E só o personagem que era um LM3D mesmo. Isso, isso mesmo. O personagem era um 3D bem tadinho bem porquinho, assim, na né, época, mas. A galera jogou porque, pô, todo mundo jogou Resident Evil, se queria jogar mais ou menos a mesma coisa, é o que tinha. É um jogo exclusivo da Sega E quem jogou gostou bastante na época, mas é pouca gente que conhece, né? É um jogo que me marcou é como... bastante justamente por isso. Porque tá todo mundo jogando Resident Evil e eu, felizão com o meu Dear, não tem ninguém pra comentar sobre o jogo, que ninguém Totalmente se importava. <risos> ninguém se importava com meus comentários sobre, sobre Diphir, mas tudo bem. Era bem divertido, ele.
1: E como era um videogame que praticamente ninguém tinha, então, no fim, a franquia morreu sem ser uma franquia, né? Sem ter se tornado uma franquia.
2: Não foi adiante, né? O Saturno, ele tinha um, uma engenharia muito boa para jogos em 2D, né? Então, o grande sucesso dele foram jogos de luta, né? É... Melhor até que de Playstation, os jogos de luta em 2D dele. Mas o foco, na época, né? De 95 pra frente... Eram jogos em 3D, então ele não performava bem, então poucas empresas fizeram jogos para ele tá Ou alguns portes bem porcos assim, saíram para ele e acabou perdendo espaço pro Playstation, né? Uma Além social, da pirataria, né? né? Pro nosso, nosso mercado aqui, a pirataria que potencializou também o Playstation 1, né?
1: O 1 e o 2.
2: O 1 e o 2, sim. Era muito fácil e barato. Que CD
0: pirata do Playstation.
2: Sim, sim. Qualquer barraquinha era 5 ou 10 reais. A é. gente
0: copiava, né? A gente pegava isso, baixava e baixava pelo Torrent. Pelo Torrent? Não.
2: Emule, Dremule, Limeware.
0: FTP que uhum. os caras forneciam pelo link pelo
2: IR, que era as loucuras.
3: <risos> Mas isso foi quando o, o, o gravador de CD ficou popular, né? O gravador de CD durante muito tempo era uma coisa muito cara.
2: É que até então era só leitor de CD, né? É, exato.
3: Durante muito tempo era só leitor. Quando virou gravador mesmo, uh, eu, eu lembro que o gravador custava coisa na casa dos dois mil reais. Era muito caro, sabe? Era,
0: era inviável. O primeiro gravador de CD que eu comprei, meio que foi um rim. <risos> Mas era coisa assim de quinhentos reais na época, né? Mas isso em 2000 e... 2003, 2004. Esse foi então era já era bem caro ainda, né? André, o que, que você trouxe pra gente?
3: Bom, eu também vou contextualizar um pouquinho pra, pra... Primeiro, perdoe pela minha voz Eu tô super resfriado Mas eu não poderia deixar de estar aqui
0: Pelo menos você tá aqui
3: Pelo menos eu tô aqui, exatamente E eu também vou contextualizar Um certo dia, meu irmão chega em casa com Super Nintendo Japonês E um único cartucho desse videogame Que era o Super Mario World e, velho, Excelente eu joguei isso demais Porque era o único cartucho que eu tinha E era o, o videogame japonês E por algum motivo outros cartuchos não entravam Depois eu descobri que era uma limitação física né? Existia uma trava que eu tinha que quebrar E eu não sabia disso Então, mano, eu joguei isso Eu joguei isso em excesso e jogo isso até hoje <risos> É um jogo que eu jogo pelo menos Umas duas ou três vezes por ano e faço o final nele De tanto que eu gosto De tanto que foi um jogo que me marcou assim. Ele verdadeiramente me marcou Na minha, na minha carreira gamer e eu. Tanto que os, eu tenho um amigo que fala Toda vez que você quer emular alguma coisa, você quer emular Super Mario World. E é uma grande verdade, velho. Eu tenho o Super Nintendo, eu tenho o cartucho, eu tenho isso emulado no. no, no eu tenho, eu tenho o, o, o cartucho também pro Nintendo DS, eu tenho o, o emulado pra Playstation, eu tenho Mano, onde o, se tem uma plataforma, eu tenho o Super Mario World emulado.
2: E ele roda até pra calculadora hoje, né? Tem, tem pra tudo.
3: Ah, ele deve ser tipo o Doom, né? Deve rodar até impressora, impressora matical.
1: <risos> tá tem teste de gravidez. É, o Doom eles rodaram um teste de gravidez.
2: <risos> <risos> Esse termo não tinha vizinho, não.
1: <risos> Sim,
2: é real.
0: Não sei se é fake, mas que rolou um vídeo aí mostrando que os caras tinham.
1: <risos> não, é real, é real. E tem, o, tem todo o SDK lá. Se tu quiser, pode fazer em casa. Compra o mesmo testezinho lá. Faz os cambalaches pra desmontar o teste e soldar os. Os fiozinhos na WART, tu conseguir transferir, transferir o firme, ele era isso. E ele roda.
2: Cara. Mas dá positivo é ou né? dá negativo?
1: <risos> Acho que dá positivo para demônios.
2: Só para ajustes.
0: É, se fosse o Wolfenstein, com certeza daria positivo. Porque inclusive a cria dele é o Doom, né? É. Pois é. <risos> o, o Doom tem um monte de cria, né? Na verdade. Eu não Sim. aguento mais ver esses jogos pela pessoa
3: Tipo Doom, em algum momento Isso virou um padrão, né?
2: É. Virou, virou Virou um padrão, eram jogos tipo Doom Hexen, Siriusan Erect, Erect é, Do e depois
0: Forsaken Teve um Star Wars Também assim Teve O 007 do 64 era assim, né?
2: É, mas já era um, um, um update já melhorado do, daquele estilão travadão do, do, do Doom, né?
3: Só que com menos frames, né?
2: Sim, mas, com menos frames.
3: Com é. menos frames, porque era difícil jogar aquele troço. No, 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 naquela época, no 64, já era difícil, porque, rapaz, era, era muita lentidão.
1: Não, mas era massa, cara.
3: Não, ele, ele era incrível pra, pra tecnologia da época Mas quando você começava a jogar Que você começava a ficar enjoado Você falava, tem alguma coisa errada na fluência desse jogo Cara, eu não tinha isso não, cara <risos> Nossa, eu, eu, eu ficava enjoado e eu não era o único que ficava
1: O jogo, jogo que eu ficava enjoado De, de enjoado aí de, de primeira pessoa Era o Quake 3
2: nossa, é que coisa 3,
0: muita loucura, né, velho? Era muita loucura naquele jogo. Eu vi gente ficar enjoado com o Wolfenstein. Eu nunca fiquei, não.
2: Olha aí, a gente tá falando de de gravidez, enjoado, então no é, caminho. É. <risos> Voltando pro Mario, né?
3: Que Mario? Ah, puta merda! Eu queria fazer essa piada.
0: <risos> eu contei na, no episódio passado, eu contei que eu tinha comprado o Super Nintendo... De um menino, de um rapaz lá que trouxe da de Miami, né? E veio com o cartucho do Mario, original, né? E esse cartucho era legal porque ele tinha bateria que você gravava as fases. Então você não perdia. Já era um. Na época não tinha memória, né? Cartão de memória. Era password, né? É, geralmente era password. Ou tinha o Zelda, tinha bateria no. Entendia, né? No No cartucho. E o Mario também tinha, isso era uma inovação. E quando parece que quando o pessoal alugava pirata, não tinha jeito, né? O cara, tinha que jogar, até o jogar fim. perdia, né?
3: Não, e o mais engraçado é que a gente fala assim, o, o cartucho tinha bateria. E durante muitos anos eu achei que bateria fosse uma coisa muito elaborada, não sei o quê. Não, era realmente uma bateria.
2: Era, né? <risos> uma 2032, né?
3: Exatamente, a é. 2032 AD era literalmente uma bateria. E eu sempre achei que bateria fosse um chip especial, que, que fazia a gravação, era quase como se fosse um memory card dentro do cartucho. Não, não, era só uma bateria mesmo. Era uma coisa que <risos> ficava Pra manter eternamente... o chip energizado. É, pra manter o chip energizado, pra não perder o, o progresso.
0: Nossa, não, não era nem memória flash,
1: então, né? Não,
3: não era memória flash, eu sempre achei que era algum chip super especial.
1: Nessa época não tinha memória flash, seria uma seria uma, e uma talvez até uma F-RAM, uma ferromagnética, mas... Uh -uh, isso era caro demais Isso era caro demais pra colocar no cartucho
3: Quando, quando você pegava o, o assim, A primeira vez, ligamos o videogame na TV Na nossa saudosa TV Sanyo de 20 polegadas <risos> Ligamos os cabos Dela, apertando Colocamos o cartucho e ligamos o power E começou Cara que música marcante. <risos> Velho, assim, na cabeça de... Eu era adolescente já na época, eu não era mais muito criança. Mas, cara, que música marcante. Quando eu comecei a jogar aquilo, foi finalmente eu comecei a ficar apaixonado por videogame de verdade naquela época. Que até então eu não tinha tido contato com videogame assim. Contato. Eu tinha, tido, eu tinha um Atari. Eu, eu fui do Atari por Super Nintendo. Foi literalmente um salto. É um salto grande É um salto muito grande eu não, eu, não, eu, não, eu não vivia a época do Nintendinho Do Mega, do Master e, e, e correlatos Então eu saltei do Atari Para um Super Nintendo Que nem era, era do meu irmão E minha irmã ainda fazia uma, uns dramas Para deixar a gente jogar era, era uma bosta
0: Eu também pulei, viu André? Ah, você também pulou? Tamo junto
1: Pulei, então. Foi do, fui do Atari para o Super Nintendo é, Eu fui do Atari para o Master Eu tive um Master System por um tempinho né? Mas ficou pouco tempo comigo e o que você teve aí com o Mario, eu tive com o Sonic no Master System. Que ele vinha com um Sonic na memória, né? E eu não tinha cartucho nenhum. Aí ficava jogando em o aquele Sonic que tinha lá. Nem lembro qual era. Acho que era o Sonic 2.
2: Eu acho que era. Tinha o Tails acho não? Que tem era. o Sonic 2 de, de Master não tem Tails.
3: Ah, não, tem o um Tails? Eu achei que tinha.
0: Não. Esse Mario também, nós jogamos muito porque veio com videogame, mas não só porque veio para o vídeo. Porque o jogo é maravilhoso Muito Eu bom. jogo até hoje também É um dos jogos que eu jogo aqui no emulador Não jogo todas as fases Que nem antigamente Mas eu gosto de pôr ele aqui Fazer o comecinho dele ali Chego no terceiro Mapa assim Aí começa a enjoar um pouco Aí eu largo Depois de um tempo eu pego de novo Meu filho jogou bastante no emulador Ele gosta bastante também e a gente. o nosso tinha um manual, né?
3: O meu também tinha, em japonês. Eu vim aprender <risos> a voar com o Mario meses depois que eu tinha um vizinho, que já é um vizinho que tinha também o um Super Nintendo, e o Super Nintendo dele era nacional. E aí vinha com o um cartucho e o um manual em português. Aí eu descobri que o Mario voava.
0: <risos> eu, nós aprendemos a voar. Eu acho que olhando um manual ou deixando tela de demonstração rodando. Mas acho que ele não mostra a tela de demonstração não.
2: voando.
3: Não, a tela de não. demonstração é a mesma tela em looping, ela, ah, não, ela tá. não muda.
2: Eu, eu conheço ah. bem essa tela em looping porque eu tive loja durante sete anos eu e durante o dia às vezes deixava em looping lá, aquela, aquela tela rolando e meu Deus do céu, eu não aguentava mais aquela música.
0: Um dos ódios que eu tenho de Sony é que uma vez eu fui comprar um presente para as minhas sobrinhas na loja... Uma loja de brinquedo lá no Shopping Interlagos. Que eu não lembro o nome. E aí tava fazendo bastante sucesso o Mega Drive. Aí ficava em loop a tela do Sonic. E aquela musiquinha <risos> do Sonic. E tava um puta calor da porra, velho. E aquilo... Mano, eu fiquei muito irritado naquele dia. Eu saí de lá assim, muito estressado. E... Desde então eu não consigo mais olhar o Sonic com bons olhos. Sério? <risos> sério, eu não gosto dele.
3: Uma situação merda te causou ódio ao
2: Sonic,
0: tá certo? Traumatizou. Coitado do porco-espinho, cara.
2: Eu, quando a gente teve o Super Nintendo, na verdade os primeiros videogames sempre foram dos meus irmãos, né? Eu tive o genérico da Atari, que era o Super Game, da CCE. Depois tivemos um Top Game, que era o genérico do Nintendinho, também da CCE. E daí a gente foi pro Mega Drive, que aí meus irmãos já compravam, já não era mais meu pai. O Super Nintendo foi o primeiro meu mesmo, assim, porque foi que meu pai comprou. Meu irmão tinha um amigo no banco, meu irmão trabalhava num banco, e o cara quis vender, aí meu pai comprou pra mim e tal, e veio com a Super Mario World, lá originalzinha. Nossa, era, era muito boa. Eu tinha até álbum de figurinha na época do... Só do Mario World, só tinha figurinhas relacionadas ao Mario World. Adorava, também bons tempos, assim. Sim, nunca foi muito bom jogo de plataforma, mas esse Super
0: Mario World ele tinha 96 fases, né? 96. Isso. E quando você passava as 96, aí aparecia uma estrelinha do lado. Não, né? não,
3: não são 96 fases, são 96 saídas.
0: Saídas, isso. Tem muitas
3: aí. fases que tem duas ou três tem fase e tem três saídas. Isso. Então você tem que completar as três saídas para conseguir fazer esse isso. número de 96. E aí sim, você ao lado do, do, quando você reseta o videogame, que você vai carregar o save, ele mostra uma estrela do lado da, do seu progresso. E a, a, a minha doença, assim, quando eu, quando eu zerei a primeira vez, eu levei semanas, quiçá meses, jogando, né, porque tem umas fases que elas são cabulosa E quando eu quando eu fiz final a primeira vez, foi tudo uma maravilha. Mas quando eu descobri que dava para você, existiam mais fases para zerar, Aí sim, eu vendi a minha alma para esse jogo. E eu joguei isso, mano, eu joguei isso em looping, assim, durante... Assim, como eu tinha um Super Nintendo na época, que o Super Nintendo era, ainda era assunto no Brasil, então eu conseguia pegar cartucho em locadora eu conseguia pegar cartucho com os amiguinhos, mas o Super Mario era meu, sabe? Eu tava lá em casa na hora que eu quisesse jogar. Aí depois meu irmão começou a comprar jogo de futebol, eu nunca fui muito meu... Eu nunca fui muito fã de jogo de futebol, Internacional Superstar Soccer, por exemplo. Então, uh, meu irmão jogava muito isso, mas quando, ele, quando ele, ele cansava do videogame era, era o cartucho do Mario Que ia lá pra dentro E eu jogava isso a madrugada inteira velho Eu lembro de madrugadas e madrugadas Jogando isso Eu adaptei na minha TV Nessa TV Sunny em questão Um plug de fone de ouvido Pra mim poder continuar jogando e escutando a música Porque <risos> a, a música Cara. Desse, A música desse jogo Ela é
0: muito, ela é muito presente eu, né Eu tô com você nessa
1: André <risos> Essa, muito essa, essa TV aquela que tu fez a gambiarra pra colocar um, um tubo maior?
0: Não,
3: não. Essa, essa TV nasceu de 20 polegadas mesmo. Essa que eu ah, fiz tá. a gambiarra é na Ah, tá. E, e aí, mano, eu coloquei esse conector de fone de ouvido pra continuar, porque a música desse jogo ela é muito presente. Quando você sobe em cima do Yoshi, existe um tamborzinho que fica de fundo na música. Quando falta.. Quando chega em algum ponto e falta alguns segundos pra você. Pra acabar o tempo, né? Da time over A, a, a música acelera Então a, a música é elemento importante Na música, no, no jogo
0: A música na fase d'água é a mesma Música num ritmo diferente, não é? Exato
2: é, é, é... Tinha várias mudanças que, que, que respeitar, Foram respeitadas nos próximos jogos né Se você for avançando aí No Mario 64 No Mario Galaxy, no Sunshine Você vê que acontece essas coisas também Nele, em fases de, de água é, Tudo assim
0: é, isso vem do Nintendinho, né? Mas eu acho que o, o Mario do, do Super Nintendo ele foi ele foi bastante inovador, assim, né? Ele pegou o que tinha no Nintendinho e elevou um nível, né? Não foi só uma continuação do jogo, né?
2: É, o, o pessoal que é mais regrado com a estrutura da história dos games disse que o, o Mario Bros. 3 né, que foi o último de Nintendinho é o ápice... Da, da criação do Shigeru Miyamoto por causa da qualidade, de como a estrutura do jogo foi criada e o Super Mario World só potencializou aquilo, né? Mas ele realmente é um jogo muito bom, muito bom mesmo.
0: E, e o Mario nasceu no Atari, né?
2: Nasceu no Atari, né? Ele era um personagem do jogo do Donkey Kong. Ele era o Jumpman. É, ele era o Jumpman. Jumpman. Inclusive, quem... Galerinha mais nova aqui que é o podcast, tem uma fase no Mario Odyssey, que é o último Mario do Switch, que homenageia justamente esse trecho do jogo do Donkey do kong que você sobe em 2D com o Mario fazendo todo o percurso para salvar a, a princesa. Mentira, sério? Sim, no Mario Odyssey é, tem.
3: Que da hora, deixa eu te contextualizar, Rodrigo, que a última coisa mais moderna que eu joguei foi Nintendo Wii.
2: Ah, tá, então tem uns aninhos então... já.
3: É, tem, tem, alguma, tem alguma coisa de alguns aninhos aí que eu não jogo nada, eu, eu, eu literalmente parei, a, não que eu parei de jogar, mas eu, a, se bem que eu também joguei muito PSP, né, eu tenho um PSP até hoje, eu jogo bastante nele, por loucura do dia a dia, falta de tempo, então, e eu jogo bastante nesse PSP também. O emulador do Super Nintendo, o
2: Super Mario hoje. O é, Mario o, hoje. o legal do PSP é que dá pra emular bastante coisa. Né? Bastante coisa. Eu
3: acho que o DS ainda é mais. O DS, a evolução do, do PSP, o ps Vita, Eu dizia que o ps Vita ainda é melhor pra isso depois que ele foi desbloqueado, mas eu não, eu não tenho um e não tenho, não tenho pretensão nenhuma de comprar.
0: E nós descobrimos esses dias que o Mario teve até pinball, né?
2: É, então. Tem um pinball super raro. duas, três máquinas dessas só no Brasil. E é, e é desse Mario do Nintendo. Desse, baseado no Super, super Mario Bros. Mario. Não é do Word isso, não é, no Brasil, é do Braga, do Word.
3: Cara, e, e eu vi esse pinball no shopping ali no Santana Eu morava do lado desse pinball
2: Olha aí, eu, eu não
3: jogava, Eu não jogava porque pegando era ambiente de drogas, né Drogas e cigarros, mas E a minha mãe não deixava eu ir Mas eu vi esse pinball pessoalmente
2: <risos> Pode crer, minha mãe também meu pai não deixava nem a palma vocês viram o filme? Ah, eu assisti e gostei. Do, do
0: Super Mario. Aquele antigão? Não, não, aquilo, não.
1: Ah, tu tá falando da animação, tu tá falando da animação.
0: Da animação, é, é um filme, né? Ah, tá. de filme também.
1: É que filme, pra mim, entra na minha cabeça, entra live action. Ah, tá. E animação, é pra mim, é animação. Meu cérebro faz essa distinção Não, a animação eu não vi É legalzinha, é, é, não é nada demais
0: Mas pra quem é fã do Mario É uma delícia de assistir
2: É, ele tem bastante fanservice mesmo Mas é bem divertido assim. Quer passar uma mensagem, né? Sempre tem a tecnologia que ele passar uma mensagem Uma lição de vida, mas é bem legal
3: Ah, tem disso, é? Tem um momento He-Man, então, no, no...
2: Ah, tem É
3: mesmo? <risos> ser
2: igual o He-Man, inclusive, seria muito bom se aparecesse o Mario no final. Tem,
0: tem fanservice, inclusive, do jogo do Atari, né, cara? Que é uma, uma das cenas mais fabulosas do, do jogo, né?
2: Ah, sim, é. Só, só fazer
3: uma correção, esse jogo não é originalmente de Atari, tá? Ele é um jogo de arcade.
0: Ah, tá, verdade.
3: Ele é um
2: jogo originalmente de arcade e depois foi portado pro Atari.
0: Isso. certo. Você, você, você poupou o nosso corretor.
2: Que é um participante muito bom, inclusive. Todo mundo que, que eu mandei o podcast adorou o, o participante corretor.
0: É, nós tivemos bons <risos> feedbacks aí a respeito do episódio. O corretor tem que
2: ser um... Quanto menos o usar melhor, corretor. mas ele é um participante importante.
0: Manter ele. Agora eu tô vendo os Mario ali na prateleira do Rodrigo.
2: Ah, Mariozinho ali da... Mariozinho do McNaturalist.
3: Cara, eu, te, eu tenho uma doença por Mario que vocês não têm ideia. Da minha casa tem Mario espalhado pra tudo que é lado. Eu tenho, incluindo um que eu, um amigo meu comprou lá nos e me trouxe, que era a tampa de uma, de uma Pepsi. E é um o, teu é um... É um o teu avatar aí é, é o
1: Mário. O teu
2: avatar aí é o Mário. O avatar é o Mário,
3: exato. Eu tô sem câmera nesse computador. Não, mas câmera agora a pergunta
2: é que todo ouvinte vai fazer pro André. Mas você tem algum guardado atrás do armário? <risos>
3: Não, mas eu posso esse ar.
2: Olha, <risos>
1: um adesivo do Mário atrás do armário.
2: Compra no pequenininho, deixa embaixo lá atrás e cara... pronto. Não,
1: imprime em 3D, cara. Agora tu tem impressora 3D, tu tem que ter o um Mário customizado. Se, se você filmar arrastando o armário com o
0: Mário lá atrás, jogar no TikTok e vai bombar, velho.
2: Começa a filmar dizendo assim, nossa, que barulho estranho é esse? Quando você puxa o armário, tá o Mário lá atrás. Aí eu coloco o efeito <risos> Excelente. A, a,
0: a, a piada só funciona pra brasileiro, né?
3: Pois então, é. É, <risos> é, é, brasileiro tiozão, né? <risos> <risos>
1: Eu vou trazer para mesa aqui, esse primeiro momento, um jogo que acho que vocês não gostam, já falaram que não gostaram, que é o Max Payne. O jogo não tem história nenhuma, né? O jogo não tem história nenhuma. Ele é, bem dizer, é um filme do Arnold Schwarzenegger <risos> em jogo, né? Praticamente. É um jogo que tu simplesmente senta e sai atirando em tudo que se mexe. Mas... O ponto aqui do, do, desse jogo que eu acho, na época quando eu joguei, eu achei ele muito divertido justamente porque ele levou a ação dentro dos jogos para computadores para um outro nível, né? O cenário ele era muito mais interativo, né? a gente via ladrilhos da parede quebrando quando você dava tiro, ficavam os buracos de bala e, esses, e tudo isso tinha memória, né? Não era uma coisa que acontecia de tu atravessar o cenário e tu retornar pra lá e tá tudo limpo de novo. O que aconteceu ficava lá. Era um jogo extremamente bem otimizado, que acabava rodando até nos hardwares mais fracos. Na época eu lembro que eu comecei jogando isso numa Riva TNT2, no meu k 62 e o jogo rodava razoavelmente bem. Então foi um jogo, sim, que... É, na minha opinião ele revolucionou muito né? Tanto que muitos jogos depois Vieram copiar a mecânica De Max Payne né? Tanto a mecânica de jogo Quanto o, a parte de efeitos né? Principalmente o efeito de bullet time Que acabou virando uma febre né? Acabou adentrando Até os jogos de corrida
2: né? Naquele período ali é, o, o bullet time realmente foi uma mecânica assim, Que como Jogo que a gente citou no, no outro cast Teve mecânicas que viraram moda e vi, foi aplicado em diversos jogos de diversas empresas. O Bullet Time realmente também teve muita utilização depois. Até hoje tem jogos que você trava o tempo para poder fazer alguma ação, depois solta o tempo, então é muito legal. E esse, esse formato é muito legal.
1: É, o mais interessante né, é que o Bullet Time, o efeito, ele veio ele estourou popular com Matrix, né? E a gente teve a entrada do Max Payne. Ali foi, acho que foi em 2000, 2001, não não me recordo quando é que foi o lançamento do jogo, mas foi mais ou menos ele acabou surfando na onda de Matrix, né? Só que tem um detalhe que depois eles lançaram o jogo, né, do Matrix, e o jogo não foi tão bem quanto <risos> quanto Max Payne, né? Para para muitos na época, Max Payne era um Matrix melhor do que o próprio Matrix. Tanto por causa da, da forma como eles conseguiram fazer a mecânica do jogo funcionar bem, né? Com aqueles efeitos, né? Quanto os inúmeros bugs que o, o jogo do Matrix acabou tendo também, né?
3: É, porque o jogo do Matrix era um bom jogo, mas era bugado toda a vida, hein, rapaz? Aquilo você tinha que ter muita coragem para poder jogar aquilo até o fim. É O,
2: o primeiro Max Payne, é de 2001, né? E saiu para PC, saiu pro Xbox Clássico e Play 2, em 2002, né? E ele era, assim... Ele tinha suas falhas, mas ele correu muito risco, né? Porque ele surfou uma onda, como o José falou, do Matrix, mas teve que manter seu nome, né? E hoje, a empresa que fez ele, a Remedy, é, é a empresa que, que é a atual Rockstar, né? Que, faz aí, que fez o Max Payne 3 e faz todos os jogos de GTA e, e Red Dead aí, né? Então, a Remedy ainda existe, mas com outra, outra galera, outro... Ou outra administração, mas... A galera do Max Payne Raiz pode apostar que tem dedo da galera que hoje tá no Red Dead 2, por exemplo. Tem cara que programou uhum. lá que hoje tá na direção do Red Dead 2. E você vê, tipo, pulos laterais que os personagens fazem hoje mirando... Né? Uh, o painkiller para procurar, né? Tem, essas coisas são utilizadas em outros games também. Né?
1: Não, fora as, fora as piadinhas, né? Eu, o, isso é uma coisa que eu me lembro bem. O, o Max Payne conseguiu fazer muitas piadinhas assim, levando bastante um sarcasmo, né, cara? No começo do, do jogo já tem uma, tem um momento que me fica bem, bem firme assim na memória, né? Que ele tá entrando num prédio velho lá, né? Aí ele bate numa porta pra entrar no prédio, quando ele bate na porta, ele vai abrir a porta, todo o muro cai <risos> e fica só a porta, e ele abre a porta e entra pela porta.
2: Meio locadinho de polícia isso, né?
0: Sim. E Max Payne teve filme com o Mark Wahlberg, que também estava no filme Uncharted.
1: Coincidência? Acho que não.
2: <risos> Verdade. Ele é o Sully, né? Ele é o Sully, mano. no... One...
1: Putz. não cheguei a ver esse filme, mas eu já ouvi falar um horríveis comentários a respeito dele. Não pretendo assisti-lo.
3: Você não tá perdendo nada, Josias, tá perdendo nada. Eu vi os dois e me arrependo.
2: <risos> queria ter de visto, né?
3: Pois é, queria, queria ter usado esse tempo pra fazer coisa mais útil, tipo, ficar olhando pra minha parede a tinta secando. Viu o
2: jogo do Pelé, né? O filme do ou, Pelé.
3: Ou isso, sei lá,
2: mano.
3: Qualquer coisa é melhor, mais negócio.
2: Só pra finalizar, o, McPenha, o único que eu joguei pra valer foi o 3, assim que saiu o Playstation 3 tá o 1 e o 2 não joguei muito e teve um genérico do Max Payne, que é aquele Getaway, né? Não sei se vocês lembram dele saiu uhum, junto, uhum. saiu um pouquinho depois do 1, ali pra brigar com o 2 era de uma concorrente e era bem copiado, assim, chupinhado do Max Payne o nome do jogo é Getaway
1: não conheço, cara, eu joguei, eu joguei o 1 joguei o 1 mais de uma vez na época eu viciei nesse jogo joguei ele Várias vezes. É
3: sério que você jogou um mais
1: de uma vez? Sim, joguei um mais de uma vez. Inclusive, recentemente, quando ele tava por 3,99, eu comprei ele na Steam. Você me irrita com essas coisas.
2: <risos> <risos> Qual é o teu ranço, cara, com o Max Payne? Cabe uma lá, hein?
1: É,
0: eu não conheço mesmo o jogo. Eu creio que seja bom, porque ele tem um número de fãs, assim, bem grande. E os fãs são bem assíduos, assim, são bem... Defensores do jogo Então acredito que seja um bom jogo Acho que vale a pena uma cara, visitinha uma...
2: E o
3: terceiro se passa em São Paulo É, o terceiro se passa em São Paulo o amigo meu jogava só por causa disso
1: Eu não joguei o 3, cara O 3 eu tenho ele até no, no meu Play 3 ali Mas eu não cheguei a jogar ele Eu comecei a jogar ele E não gostei da ideia do jogo assim É que o 1 O 1 ele é um jogo muito simples É um cara que, é um, que Era um policial que estava fazendo Investigação de, de algum conglomerado de drogas ali, né? E aí os caras, o, o chefão lá da máfia se indigna e assassina, manda assassinar a família dele, né? E aí ele sai atrás por busca de vingança. É, é o que eu digo, é o, é o legítimo filme de Arnold Schwarzenegger da década de 80, 90.
3: É um é um, é um clichêzão.
1: É um clichêzão. Ele é, ele é um filme da década de 80 em em jogo de, de computador
2: e deram uma jaqueta para ele maior do que ele mas quase um sobretudo para dar toda aquela plasticidade no salto dele né para dar volume sim bacana é um jogo bacana
1: é então o quetório dele divertido é justamente isso é justamente isso, é, é toda a mecânica do jogo, é tudo que tu consegue fazer dentro do jogo, porque pra época isto era bem inovador,
2: né? E ele funcionava bem pra PC, quem jogava em teclado e mouse É, isso, isso, isso
3: é o um fato ele, ele funcionava muito bem em teclado e mouse Apesar
2: de ser em terceira pessoa, ele funcionava muito bem por ser um shooter com em terceira pessoa, né? Que não tinha muito na época pra PC.
1: Sim E cara, e muito bem otimizado, cara de novo, jogo muito bem otimizado e isso era o que me fazia explodir a cabeça naquela época, que ali deu para ver que os caras escovaram um bit para fazer aquele jogo rodar na maior fatia de computadores é, disponíveis na época, cara. Porque, putz, é, num K62500, numa placa-mãe vagabunda da PC Chips, e uma Riva TNT2 que, não era, é, que era um modelo de baixa renda, né? <risos> modelo 64 bits, o jogo conseguia rodar ok, assim, no médio em 800x600, sabe?
3: Que é era, do era HD da época, né?
1: Pois é. Então, tipo, é, o, o pessoal que programou aquilo tava de muito parabéns, porque eram raros os jogos que eu conseguia desfrutar no meu computadorzinho velhinho naquela época.
0: Eu vou voltar pro Super Nintendo meu vai ser sempre Super Nintendo, cara Não tem jeito Tamo junto,
3: tamo junto A gente junto. fala dos
0: clássicos que marcaram minha vida Vai cair no Super NES Meu primeiro aqui, que é um dos primeiros jogos Que eu joguei no Super Nintendo também, né Foi Logo depois do Mario, né Foi o Top Gear O primeiro? Ah, Top Gear, cara Top Gear é um vice Ou Top Racing. Top Racer Resumiu tudo, é um vício
3: Peraí, o Top Gear também é chamado Top Racer? Top Racer Só
0: Racing. o primeiro
3: Ah é? É eu, eu conheço toda a vida por Top Gear
1: Eu também É que eu, eu só cheguei a pegar o 2000 e o 3000 nas locadoras
3: Assim como eu falei da música do Mario, que é uma coisa marcante Você colocar esse cartucho no videogame e ligar o Power é, ele já, é, Você não precisa estar tá olhando pra televisão, já é marcante por ele si só é, é inacreditável Tanto que hoje em dia tem todo tipo de bizarrice com, com, com... A
2: música tá na minha cabeça já existo.
3: É, pois é eu, uhum. eu, eu, tô, eu tô dedilhando ela no meu cérebro
1: E, quando tu, e ele começa, quando tu Seleciona a pista E ele começa a tocar aquela outra musiquinha E mostra o planeta onde tu vai correr Mostra a navezinha pousando E o carro saindo de dentro da nave Esse aí é o 3 Ah, tá, tá
2: é só 3 mil.
1: Mas as musiquinhas são as mesmas, né? Eles não mudaram muita coisa, eles mudaram a ambientação, é isso. A mecânica do jogo é a mesma também. Sim. O 2 também é muito bom e eu gostei
0: bastante, mas eu não tenho uma história com dois. 2. Com um, 1, cara, eu tenho uma história, porque nós alugamos esse jogo e ainda era outro conceito, né? Que dava pra você escrever seu nome, ficava mostrando seu nome na pista, no, no, nos finais mostrava seu nome, Para mim isso era novidade, tá, gente? Eu pulei a geração de 8 bits. Então você tinha... <risos> sempre ela cortada,
3: eu achava um saco sempre que se a tela estava sempre cortada
0: mesmo quando estava jogando sozinho. Isso me irritava nele. O gostoso do Top Gear era você jogar em dois.
3: É, porque ele não. eu Sim. acho que era exatamente essa ideia. Ele não era feito para você jogar sozinho. Vai, arruma um amigo, arruma um irmão, sei lá. Arruma uma namorada, arruma qualquer coisa. Vai jogar com você, velho. Porque <risos> arruma isso, um irmão. <risos> pois é, isso é, jogo de, isso é jogo de jogar de galera.
2: A tela é, já era dividida por padrão, né? Você jogava de é. um... É, ficava é... um, um bote na, na tela de baixo, acho, na é, tela de cima, só, não sei.
3: Só que isso, isso me irritava, porque eu não enchi a tela inteira, eu não conseguia ver a pista toda. Esse negócio da tela ser dividida me irritava bastante. Só que depois, com um anos eu, assim, eu descobri que isso era uma limitação técnica. Mas era o desenvolvedor falando, mano, arruma um amigo, arruma um irmão, arruma uma namorada, arruma um pai, sei lá, arruma um cachorro, arruma qualquer coisa. Mas vai jogar <risos> com alguém, <lei, risos> velho, não joga
0: isso sozinho. O 2 vira tela única, é mais gostoso jogar sozinho.
3: É só que eu acho que o 2 e o 3.000, eles tinham um chip, é, um chip extra no cartucho. O 3.000 é certeza. Eu lembro que durante muito tempo ele foi um desafio pra emular. O 2 eu não tenho toda essa certeza não, mas eles já eram tela única. E o primeiro não era por causa de alguma limitação técnica, que eu não sei qual é.
0: O, o primeiro ele tinha a carinha de 8 bits, né velho? A verdade é essa, ele não, tinha, ele, não, ele não usava o potencial do console ainda, né?
3: E o frame era todo cagado, né?
0: Tinha esse lance de pôr o nome, tinha o um lance de você escolher entre quatro carrinhos, que era uma coisa, pra mim, era diferente também na época, porque eram quatro modelos diferentes. Você podia escolher
3: qualquer um desse que fosse o branco, porque não teve que ficar parando o pit -top toda hora? É,
0: o desempenho era diferente, o, o, o combustível, o consumo era diferente. Cara, era maravilhoso aquele jogo. Até hoje eu lembro do password da última tela
1: que era o Horizons. Você colocava Eu não cheguei, eu acho que eu não cheguei a jogar o 1, mas eu lembro que no 2 e no 3 tu conseguia ir fazendo upgrades no carro. No 1 já tinha esse conceito? Não. 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 O era bem toscão, bem secão
0: assim. E era legal quando você colocava o password da última tela, tudo que tinha antes dela, né, ficava disponível. E aí vocês falaram das, das duas telas, e aí o que, que a gente fazia? A gente jogava. A galera ficava lá jogando, quem perdia saía e ia entrando no outro, né? Aí a gente começou a colocar. Eu, eu comecei a zoar, colocar no nome assim. O, antes de começar a jogar, eu ponho o nome do primeiro player como de baixo. <risos> e o nome, <risos> de <risos> o nome do segundo player como de cima. Aí toda vez que a gente começa a jogar, eu sou de baixo ou de cima? Porque a pessoa não <risos> sabe... E aí eu vinha escrito uma coisa e a posição era outra, né? Aí você falava, ou de cima. <risos> e aí o pessoal me xingava muito quando eu fazia isso, cara.
2: Uma, uma curiosidade grande nesse jogo, que ele é extremamente conhecido no Brasil, e só. Ah, é? Estados Unidos nem tá nem aí pra esse jogo, cara. Você vai nas é na feiras de coleção, naquelas... O pessoal retro... Baratinho esse jogo lá fora. E aqui é uma, uma pega pra capar pra achar esse jogo.
3: Não, e custa caro. Custa caríssimo. Eu comprei um recente e é caríssimo. Eu tenho Compro um Top qual? Gear na minha coleção: o Top Gear. Top Gear 1, eu tenho um. um, um dois, dois jogos que eu queria pra minha coleção que agora eu já tem: é o Top Gear 1 e o Canon Trigger.
1: E o 2000 e o 2000, 3000 tu tem ou não? Não, não tenho.
3: Nem quero
0: também. Tinha um, um, tinha um piloto que sempre chegava em segundo ou em, ou em primeiro, né? Se você não ganhasse que era o que mais ralava com você, que chamava Hit. Isso, Hit, maldito hit. O hit. É o nome de um dos desenvolvedores, aquele nome lá, viu? Ah, é? É, depois você vê nos créditos finais lá, aparece Hit. E aí, às vezes, eu colocava o nome Hit também, pra dar a dobradinha de Hit no primeiro, segundo lugar. <risos> Cara, sacaneava muito.
3: Isso é o assunto que eu fiz, que eu coloquei meu personagem como Hit só pra... E o outro hit ganhasse,
0: eu também tava ganhando É, e, e tinha, tinha Uma sacanagem que se você batesse Naquela Naquela estrutura
3: No poste da chegada No poste da chegada, no poste da,
0: chegada né? da chegada Você ficava em primeiro e segundo lugar, né?
3: Agora minha, minha pergunta é Isso
0: era um bug? Era um bug mas assim, eram algumas pistas que dava pra você fazer isso, porque você tinha que bater com muita velocidade.
3: A primeira, a primeira dava,
2: é
0: certeza. <risos> é, eu lembro que aquela Machu Picchu dava.
2: Nossa, ele lembra o nome das pistas, cara, é, eu não vou lembrar é, nada. É,
0: porque você atingia velocidades imensas da Machu Picchu. <risos> e cara, eu passei o Réveillon de 93 jogando esse jogo. Aí deu meia-noite, o pessoal vindo me cumprimentar. Feliz ano novo, não sei o que. Peraí, peraí, peraí. Não dava, não tava nem aí pra porra do ano novo. Tava feliz da vida jogando Top Gear, cara. Por isso que eu trouxe esse jogo pra mesa aí. Jogo que me... Viciante. Apaixonante. Jogo até hoje. Me divirto ainda até hoje. Inclusive ele tem um clone. Que é um indie, um indie brasileiro.
2: Horizon Chase. Horizon Chase uhum. É, é, uhum. fez muito sucesso quando lançou. Foi a primeira e única <risos> vez que eu comprei um jogo para celular, Horizon Chase.
0: Eu comprei ele aqui para é, não comprei acho que tava tava baratinho na Epic, aí eu comprei e tava é divertido também é gostoso, mas não é igual o bom velho Top Gear não.
3: É e já sabe que na capa dele tinha um carrão diferentão assim e tinha lá Two Players Simultaneous Racing. É vezes você podia jogar com duas pessoas, eles pegaram uma limitação <risos> da, da, da programação e transformaram em uma feature.
2: Não, e, e, e veio muitos jogos parecidos, né? E tem muito jogo nesse formato assim, né? Então aquele que é um ponto de fuga lá no fundo, né? Que claro, o enduro já fez isso antes, mas o a velocidade que ele tinha assim era muito legal.
0: É, ele era ele era um enduro moderno, né? Na, na é,
3: assim. exato, eu acho que é por isso que eu gostava tanto Que eu, eu, eu assimilava ele muito com o Enduro Sim. Ele parecia demais o Enduro Até na, 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 no jeitão de jogar Era, era muito coisa do Enduro de,
0: de, Depois você começava a pegar as manhas do jogo
3: Depois você descobria que algumas pistas era Só ficar parado no centro dela que você não, não batia Era só acelerar e você não perdia, era
0: sucesso sim, e que os outros pilotos <risos> ficavam batendo nas bordas da pista
3: sim, exato, eles saíam da sua frente era um pega para capar, então eles saíam da sua frente e você, você, você zerava só apertando o um botão
0: você sabia que o cara que tá indo ali pra esquerda ele ia até bater no canto esquerdo da pista, até bater na zebra esquerda ali, depois ele começava a voltar pro meio, então os caras ficavam em um zigue-zague ali na pista era só você saber a direção que o cara tava indo você conseguia contornar... Sabia se dava pra passar por ele ou não... E ele também tinha um... O Hit era meio apelão, né? Porque quando você tava devagar... Ele ia na moral... Mas quando você passava ele... Ele corria que era um demônio... <risos> <risos> e tinha o Nitro, cara... Que era o legal era Nitro... Que você apertava uhum. lá e ele gritava... Let's go! E aí você tinha aquela limitação ali do Nitro... Você tinha 3 nitros por corrida Não dava para comprar mais Não tinha como conseguir mais E você tinha que sobreviver com 3 nitros Então você tinha aquele esquema de saber que lugar da pista Cada pista te tem um lugar E uma hora boa para você apertar o nitro
3: E quando você começa a porra da corrida Em vez de apertar o acelerador, aperta o nitro você já começa perdendo puta merda e é, o, o começo é muito vucu-vucu, é muito bate-bate não adianta soltar o um nitro ali, que você não consegue aproveitar a, a, o incremento de velocidade que você ganha você
0: joga então fora, é uma né, bosta Nito. e o Nito depois você tem a inércia, né? Porque depois que acaba o, a velocidade do Nitro, você ainda continua rápido por causa da né?
3: É, ele, o, o carro não pisa no freio, né? Ele continua sendo, sendo projetado mais rápido pra frente. E depois, com o tempo, ele acaba é, ficando na velocidade normal dele. Mas durante o tempo, o Nitro fica agindo. Isso nesse jogo era muito foda. Né? Isso era muito legal.
1: Eu, 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 na realidade, lembro de ter jogado só o 2 mesmo na locadora, né? E eu lembro justamente de ser uma febre o Top Gear. Ao ponto de ser difícil de conseguir pegar a fita para jogar. A locadora onde a gente jogava tinha, eu acho, que, umas duas fitas. E, na maioria das vezes, as duas fitas já estavam em uso. Então, tu tinha que esperar até os moleque que estavam com a fita enjoar, e trocar a fita, para te tipo, poder pegar a fita para jogar Top Gear. Que era impossível
3: enjoar, né, velho?
1: Sim, era muito difícil. Então, tu tinha que... É, dá uma passadinha no locador, tu via se tava vaga fita, ok, vamos jogar. <risos> mas era, era o 2. No, no meu caso, a memória afetiva é com o 2, não com o. não com 1.
2: Um. Apesar de ter jogado muito um, o 1, o 2 eu não tenho recordação nenhuma. Mas o 3 eu lembro. Eu lembro que o 3 tinha uma parte na pista que você passava em cima pra recarregar, né? Energia uhum. ou gasolina, alguma coisa assim.
1: Sim, sim. Eu joguei muito o 3 também. Só que o 3 já foi quando tava. Meio que chegando no, no fim da época de ir para as locadoras pra jogar, que ele apareceu na locadora depois. No, no meu caso ali.
2: Era tipo F0? Isso, isso. Ele tinha aquele estilo F0 ali. Só que isso pra carregar, né? Acho que carregava. Não sei se era energia.
1: Nitro e gasolina.
2: E, e você fazia upgrades no, no carro, no 3, né? Ah, aí, tá. Ganhava dinheiro e comprava as coisas pra melhorar a potência. É, no 2 já
1: tinha um pouco disso.
2: Já tinha? Tô indo
1: 2 também tinha. Eu só fui voltar a ter essa, a mesma sensação que eu tinha jogando Top Gear quando lançaram o primeiro Need for Speed Underground, que a gente pode conversar em algum outro episódio. Mas foi, foi só com esse jogo que eu voltei a, voltei a ter a mesma sensação que tinha jogando Top Gear, sabe?
0: A gente tem muita coisa para falar aí de computador dos anos 2000. Eu, pelo menos, né? Tô lá nos anos 90, mas dos anos 2000 e diante... Apesar de eu ter ficado bastante tempo sem jogar né, Mas dá para gente entrar aí Numas Num Z de Empire. É,
1: Os anos 2000 para mim foi o tempo Foi a época de ouro dos jogos de computador né? Foi quando a, quando a própria informática Floresceu E teve um desenvolvimento extremamente acelerado né? a, gente, a gente não vai A gente não vive mais isso
2: Eu virei PC Gamer de 2015 para cá, só bem recente
1: é, então tu PC Gamer, Nutella aí, ó. É,
2: Nutella. Pra PC no Nutella.
1: A cena de games, né? E de hardware pra computador, ela tá meio estabilizada já faz uns 5, 6 anos, né? E, mas naquela época não. Naquela época, tu comprava um computador em 2000. Em 2001, tu já tinha que trocar placa de vídeo, já tinha que fazer upgrade de memória. Talvez até processador já tinha que trocar.
3: Nada prestava pra nada, é.
1: Era bizarro. Às é. vezes tinha
3: que trocar processador, porque o no, no, do ano passado já não prestava pra mais nada. Era bizarro. É, e
1: isso foi assim até meados. De 2006, 2007, uhum. depois ali pro 2010, com, quando é, amadureceu as arquiteturas de 64 bits, né? É que a coisa começou a estabilizar um pouco mais.
3: Né? É que hoje em dia eles só botam mesmo poder de fogo, né? As coisas têm poder de fogo, mas a, 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 a anterior né, continua funcionando bem. Naquela época, não. Se você tinha um. tinha placa de vídeo que você não conseguia rodar o que tinha saído na, no, no mesmo ano que a placa de vídeo saiu. Era bizarro.
2: Sim.
0: Antes, Rodrigo, deixa eu só deixar registrado aqui. Rodrigo Noia é por mesmo?
2: Eu, deixa eu explicar o porquê. Também tem a ver com aquela época que eu trabalhava na locadora. É, como comecei a trabalhar nessa locadora, chegava no sábado, quando a locadora fechava, às 5 horas da tarde, o patrão falava, Rodrigo, você pode levar o jogo se você quiser para casa. Segunda-feira, quando você vier da escola para trabalhar, eu entrava uma hora da tarde. Você traz, não tem problema. Segunda-feira quase não tem volume de, de aluguel, tem mais de devolução, né? Então, o que que eu fazia? Eu fazia limpa na locadora, sábado à noite. 5 horas da tarde, <risos> tipo, levava, tipo, 15 jogos pra casa. Minha, nossa! Testava e... Ah, esse eu gostei, esse não. aí ah, você gostei, esse não. E eu testei muita coisa de Super Nintendo, Nintendo 64, que era o auge da locadora na época, era o Nintendo 64. Né? Eu não tive, na época que eu trabalhei na locadora, eu não tive master, nem mega tá. Então, o pessoal começou a me chamar de Noia, 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 Noia de videogame Noia de videogame, Noia de videogame E foi ficando, foi ficando, e foi crescendo, e foi ficando E virou, virou até minha, minha game tag nos jogos Tem cara que só me chama assim, Noia de jogo Porque, cara, eu ia, pra... eu, eu ia no sábado de mochila pro trabalho porque o patrão falava não, leva o que você quiser e plano a mochila lotada de jogo com maior medo de, de ser assaltado apesar de ser 10 minutos de casa ficar testando jogo de Super Nintendo um atrás do outro assim ah, esse é uma porcaria assim. por isso que eu acho que eu conheço bastante coisa dessa época porque a locadora era bem rica de jogo assim, tinha muita coisa uma única uma locadora de game e só games na época não era fácil de se manter normalmente a locadora tinha tudo, né tinha
3: VHS. Filme, DVD, VHS... DVD não, né? VHS e filme, essas paradas...
0: Eu peguei uma época que tinha locadora só de game...
3: Ah, mas era aquela locadora top que tinha ali na, na, na Zona Leste, né? Aquelas, não sei o que, 2000... É,
0: eu pegava ali em Diadema, que era um cara até que eu fiquei amigo dele depois... O Edson... E tinha uma outra na Sabará, que o Rodrigo também conheceu... Ele foi para ele também ia lá mais uma outra época, né, Rodrigo?
2: É, então a, eu trabalhei na Lago Inter, que a gente foi os antigão aí que ficava na Sabará ali na altura do bairro chamado Jardim Palmares.
0: Então é essa que você trabalhou é a que eu ia, né? Mas quando você trabalhou lá não era mais o mesmo dono.
2: Isso, né? eu trabalhei na época que era o João o Dono e parece que o Robles ia na época do japonês que era o uma época antes, que era o dono.
0: A gente quase se trombou. Ah.
2: Eu pra você ter uma ideia, o número da minha ficha, acho que era 611 ou 617 da locadora E era tipo o top 6 dos mais, que mais alugava. Que todo final de semana a gente alugava. Duas fitas na sexta para entregar na segunda. Duas fitas na sexta para entregar na segunda. Era sempre assim. Aí eu acabei virando amigo do, do dono. O dono falou assim, você não quer trabalhar aqui? Você é o seu primeiro emprego, conversou com meu pai, meu pai deixou, aí... Me meter as caras lá e aí aprendi mais ainda de game e tal, bem legal, por isso não é de game, por isso o Rodrigo não é. Um jogo antigo, que marcou a infância, mas eu vou trazer um, acho que nem o André, nem o Josias vai trazer um jogo tão novo quanto eu vou trazer agora. Nem é tão novo assim, mas é novo. Eu vou falar de Uncharted, mas eu não vou falar da Olha. série. Eu vou falar do 2, em específico. Muito bom. É muito bom, né? Ele tem um enredo muito bem elaborado. Eu gosto muito de, de jogo que eu me sinto como se estivesse num filme. E aquele jogo tem um começo, meio enfim, muito bem estruturado. Se ele fosse um filme, ia ser melhor que o um filme que realmente saiu, inclusive. Se convertesse ele para um filme, seria muito melhor que o um filme que saiu. Tem o humor, né, os personagens são mega carismáticos. O, o vilão tem aquele seu ar de clichê, mas tem a motivação que vale a pena dentro do, do jogo. E a jogabilidade é incrível, é um jogo rápido. Com gráficos bonitos, ambientação, exploração, né? E para quem não conhece Uncharted, acho que a grande maioria conhece, Uncharted nada mais é que um, um, uma mistura de Tomb Raider com Indiana Jones, com Alan Quartman. É, as minas do Rei Salomão Mistura tudo isso, bate e sai no Uncharted, além atirando. do tesouro pedido né?
1: Mistura isso e sai atirando
2: Isso, mistura isso e sai atirando acabou Vira o Uncharted E o 2 específico é muito bom Foi o primeiro que eu joguei né Por incrível que pareça, na época Eu tava com, bem no começo do Play 3 Eu peguei o Play 3 E ele já tinha um tempo já no mercado eu comprei, por acaso, uma coletânea que vinha o 1 e o 2, e não sei que eu fui lá e inventei de jogar o 2. Porque não, tem, <risos> não lembro agora se ele tem o um nome, eu não sei se ele tem o um nome no jogo em si, a numeração.
1: Não tem numeração. Acho que não.
2: É, o 1 é Uncharted Drake's Fortune, e o, o 2 é Uncharted Among Thieves, Nossa, sim. assim. Não vou lembrar agora. O 3 já tem a numeração. E acabei jogando ele, e cara fantástico, assim, depois eu fui atrás dos outros joguei o 2, joguei o 3 saiu o 4, depois eu falei 4 que fecha ali todo o arco, é muito bom, também tem um, uns dois jogos que são spin-offs tem um de PS Vita que eu também joguei, que é muito bom, que é um spin-off mas assim, um jogo que, cara, me marcou, assim até hoje, top 3 da vida já zerei diversas vezes e gosto muito do enredo dele, formato que ele é construída a história, né? porque o jogo começa, o primeiro momento que você vê do jogo, você vê ele numa puta situação difícil, só que aquilo não é o começo do jogo. É tipo, 70% do jogo lá na frente. E o, aí o jogo volta na lembrança e você joga a lembrança dele, assim, é muito legal. Todo jogo você joga com a lembrança, até chegar aquele ponto que mostra no início do game. É muito legal, muito bem elaborado. Ele
1: é um jogo extremamente cinemático, né? As, até as próprias cutscenes, né, que o, o Robles vive reclamando aí de jogo com cutscenes, <risos> elas são muito bem feitas, né? Sim, ao ponto de que elas não te enchem o saco porque elas estão bem inseridas dentro do próprio roteiro do jogo.
2: A Sim. transição entre um momento de que você está jogando e a cutscene são muito sutis, assim. Então, claro que tá misturado. Aqui eu estou jogando, agora já não tenho mais controle de nada. Acabou o controle, voltou para sua mão de novo porque acabou a cutscene. É muito legal, cara.
1: É, e já é um dos jogos cuja cutscene, ela é feita com a própria engine do jogo. Então, isso torna mais difícil ainda de tu perceber quando é uma, quando é uma cutscene mesmo ou não, né? Em minha defesa, meu problema com as cutscenes
0: é que a maioria dos jogos, o roteiro é raso, cara.
2: Ah, depende. Não tem muito
0: o que contar, sabe? Você fala assim, meu... Tá bom, tá? Eu acho roteiro roteiro muito... Um jogo com um bom roteiro, tipo Tomb Raider. Mano, é um roteirinho raso essa trilogia nova, assim,
2: Sim, é um formato filminho da Globo, Sessão da Tarde. Mas Agora, tem... quando
0: tem um, uma boa história pra contar, é legal as cutscenes. O, o The Witcher, o Horizon Zero Dawn, os Mordor. Agora, o Batman, por exemplo... É lá, mais ou menos Tipo hum.
2: Agora os haters vão ficar bravos comigo Mas que roteiro que bom Ou mega elaborado tem pra dar Batman Em não, qualquer vídeo então, Na,
0: é, na HQ um... Vai calheiro
2: das trevas do Frank Miller, talvez
0: Na HQ funciona né? Aquilo vai pro videogame já não funciona tanto, às vezes, entendeu? É igual o videogame, às vezes funciona bem no game, mas se vai pro cinema, vira clichê, entendeu?
2: Sim, sim.
0: É, esse é o problema, eu acho que o, o, os roteiros de videogame, eles são muito clichê. Por isso
1: que eu não ligo muito pra história, entendeu?
2: Entendi. Ah, sim.
1: Mas o, o Uncharted não vai ter esse problema não, cara. É... O jogo, tu te sente vendo um filme. Um filme que tu consegue jogar.
2: É, eu... Não é nem pela qualidade gráfica, né, Josias? Porque ele não é um esplendor de. Sei lá, não é igual um God of War dos últimos que saiu tá? e tal. Até eu assisti, porque é um jogo até... de mais de 10 anos. Mas sim, ele sim, é muito mas... bonito, performa super bem, você vê, não tem lag. É muito
0: bom o jogo. Eu assisti a série do The Last of Us. Puta série legal, bacana, cara. Se aquilo ali nasceu num jogo, com certeza eu vou querer ver todos os. Toda a história, todos os cutscenes do jogo, entendeu? Então, não é que eu não gosto de cutscenes.
1: Então, o The Last of Us é, do, é dos mesmos que fizeram o Uncharted.
2: Sim, na mesma é, estúdio.
1: Na mesmo estúdio. E, então, e Uncharted, ele, ele foi, na realidade, aquele estúdio, ele foi composto justamente porque a Sony estava tendo problemas com emplacar jogos no Playstation, né? Porque o Play 3, isso a gente vai, vamos falar sobre isso no nosso vindouro episódio sobre consoles, né? ele tem um problema. O problema dele ele é do tamanho de um supercomputador, que é o processador dele. Né? Aquele processador uh, que está ali no Play 3, ele foi feito em uma joint venture entre a Sony, a Toshiba e a IBM. E ele é um processador que foi pensado para aplicação em diversas coisas, incluindo supercomputação. Então ele não é um processador simples de programar. E o Play 3 estava patinando pra caramba no começo, ali no, no seu lançamento, né? Ainda até o, o primeiro ano e meio ali. Aí a Sony chegou e, ok, a gente precisa resolver isso. Fundou-se a Naughty Dog e encomendou-se o primeiro Uncharted.
2: A Naughty Dog já existia fazendo Crash Bandicoot. É isso que
3: falar. Aquela que eu tinha da Naughty
2: Dog. É, ele só,
1: ele só injetava
2: grana ali, então. É, só. E... Na verdade, a Naughty Dog já existia, era independente, a Sony só. Absorveu o estúdio falou: não, vocês vão trabalhar só pra gente, igual aconteceu Sim. com a Santa Mônica do God of War. Pegou Santa dinheiro, Mônica, era, era independente e a Sony falou: não, vou colocar dinheiro e tu vai trabalhar só pra mim.
3: Pegou dinheiro, pegou um caminhão, encheu esse caminhão com esse dinheiro e jogou lá e falou assim: agora
1: vocês são nossos. Isso.
0: <risos> agora, vou imaginar uma coisa, se eu ficasse louco hoje, e comprasse um PlayStation, um Play. Não pode comprar um PlayStation 5.
3: Ah, tá, tá, tá. Não, eu e, jogaria... Isso é pra loucura, né?
1: Eu sim. jogaria toda a série do Uncharted? Cara, eu acho que sim. Pelo teu perfil, eu acho que sim.
0: O, ele, ele... Não, não, eu tô dizendo se eu consigo jogar. Existe retrocompatibilidade? Tecnicamente, eu consigo jogar?
2: Você vai conseguir jogar os jogos que saíram na versão de Play 4. Que é o Uncharted de 4. E é uma coletânea do 1, 2 e 3 no mesmo disco que saiu tá. pra Play 4 que é requentado da versão original de Play 3. Entendi. Entendeu?
3: Isso. Mas é um port ou é a versão original que só colocar dentro do no CD? É um no port só, só
2: convertido para com, com mais para FPS HD. e HD.
0: Tá, aí aí, aí, a, aí, a segunda pergunta. Então eu vou comprar lá na, na Play Store, lá da, da PS One, lá da PS PSN. E quanto que estaria custando esse pacotinho aí?
2: A trilogia na PCN hoje tá R$ 49,90. Olha eu fazendo propaganda da PCN.
0: Tá bom, preço, tá bom.
2: Porque é um jogo já mais antigo, né? Então, o 4 deve estar tá sozinho, ele tá uns R$ 70,00. É,
1: eu fico chateado que eles não lançaram o 2 e 3 para PC, né? Aquele, é. Aquela coletânea que eles fizeram ali parece que não tem o 1, 2 e 3. Né?
2: Não, não tem o 1, 2 e 3. Aquela coletânea é só, é só os jogos que foram refeitos para PlayStation 5. Que tá o 4 e o spin-off do 4. E você joga com duas mulheres.
1: Sim. Isso, isso eu fiquei bem, bem chateado, né? Porque o 1, um, 2 e o 3, eles são incríveis, esses jogos. São incríveis. Esses dias eu tava jogando o 1 um de novo... Que, como todo viciado, eu trouxe o meu Play 3 pra cá, <risos> ele veio junto, e aí eu comecei a jogar o, o 1 de novo. E é um jogo que ainda hoje ele me encanta. O, os gráficos dele eles são. Eles são bem avançados, inclusive, pra época, sabe? Eles são bonitos, tem efeito de iluminação ali que não era uma coisa comum de tu ver naquela época. Né? As coisas. muita coisa assim, se mexe no, no ambiente. As florestas são relativamente bem ricas, né, Para aquela época ali, né, e isto foi muito graças ao poder computacional do processador do Play 3, né? e a, a essa grana que a Sony investiu ali, mas a gente só vai ver o, o ápice depois é no Uncharted 3, né, o Uncharted 3 ele é, ele é incrível, né? o
2: 3 ele é lindo. É, esgarçaram ao máximo a potência do Playstation 3, assim, sabe, você é, vê que... Não tá no limite de tá rodando aquilo sabe eu,
3: eu joguei o, o, o joguei não eu assisti jogando o, o Last of Us e eu falei, mano, não é possível estar rodando no Playstation 3, sabe isso não, isso não é jogo de Playstation 3 não é possível não é possível que o Playstation 3 tenha esse é, não é possível que o Playstation 3 tenha esse poder de fogo que não foi usado Sim. é o
1: poder de um processador RISC octa né é, pois cara? é,
3: mas a gente não sabia disso né? a gente não tinha visto aquilo tinha um Guild of War que era lindíssimo mas era o, que a gente, o máximo que a gente tinha. O God of War era lindíssimo, mas a gente não tinha aquilo, sabe? O Last of Us ele é inacreditável, é absurdo, é absurdo. Eu, 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 eu joguei um pouquinho, né? O videogame não era meu, então eu tava, eu tava visita na casa do, meu, do meu pessoal que eu tava de férias. Eu joguei um pouco e viciei quase que instantaneamente, sabe? Eu, eu queria viver aquele mundo, eu queria viver aquela história, pena que eu tive que voltar pra casa.
2: É, a, a empresa é, ficou ao ponto dela só trabalhar com isso. Agora, né? A Not Dog não faz mais nada. Só trabalha a... para Uncharted e para The Last of Us. Não teria uma IP nova em projeto em nada no momento. Eles estão bem focados nisso aí porque o trabalho deles é bem refinado.
0: É, eu tô vendo aqui que entre comprar um Play 4 e um Play 5 compensa logo você enfiar a faca e torcer comprar o Play 5,
1: né? Porque o 4 <risos> você só enfia, né?
2: Como dizia Cara, meu pai, meu só jogar você... o Pisa na merda e abre os dedos, né? Cara, se tu
1: quer só jogar o, o Uncharted, etc., de repente compra um Play 3,
2: cara. Compre um Play 3 usadinho é, aí, era se isso. Eu, falar eu vou falar bem baixinho pra ninguém ouvir na, na, na coisa. Mas dá pra você emular.
0: Mas que máquina <risos> que eu preciso pra emular?
2: A sua roda, com o pé nas costas. Cara, Play 3? Eu,
0: eu
1: Play tentei 3? Emular, eu tentei emular esse negócio no meu PC e eu não consegui sair da, da,
2: do, do menu, cara. Dá, dá pra emular. Eu não tento aqui que a minha máquina é capeculente, na verdade.
1: Hey yo,
3: eu vou trocar o jogo Hot Swap. Porque o Josias falou de um e me lembrou um jogo que eu também pra ser gamer, né? Tem papai videogame. Mas esse eu joguei, joguei de galera e foi uma febre. Porque eu joguei isso até, até desmaiar na frente do computador, literalmente. E eu tô falando de Need for Speed Underground 2. Oxe, oh,
1: caraca.
3: Cara, eu joguei isso insanamente sabe que é a mano o pessoal vinha aqui para cá e iam lá que casa minha lá para casa e a galera, a molecada, eu era o único que tinha um computador que conseguia rodar aquilo o cara ficava a pique de 6, 7 8 pessoas no meu quarto a gente jogando isso num monitor de 14 polegadas <risos> e era uma loucura velho. e aí a gente jogava eu joguei isso, que foi o primeiro, primeiro jogo que me fez literalmente fazer um pigrejo no meu computador porque eu queria ver a galera, porque quando você terminava a corrida, ficava uma galera em volta do carro, e eu queria ver isso de qualquer jeito e eu falei, eu vou ter que fazer um eu jogava isso num Pentium 4 numa placa mãe da, da NVIDIA que eu não sei qual é eu, eu, eu só sei que essa placa apareceu na minha mão eu, eu trabalhava em loja de informática já na época e, e velho, eu chegava em casa era pra jantar, tomar banho jantar, ligar o computador Need for Speed Underground 2 eu joguei aquilo demais. Eu gosto, Mano, tudo desse jogo eu gostava. Eu gostava das músicas, que eram músicas maravilhosas. Que acho que foi a primeira vez que eu joguei um jogo que tinha música... Li... Assim, não é o primeiro da história, mas foi o primeiro que eu joguei que tinha música licenciada depois de Rock'n'Roll Racing.
1: Eu era assim com o cara. O Need for Speed 1, o Underground 1, ele foi um vício, né? Eu lembro que até no fórum, no Guia do Hardware, ele era o, 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 big, o Big Deal, né? Ele era o grande tópico, né?
3: Ah, ele, ele era.
1: Principalmente pela, pela exigência de placa de vídeo, né? Que nessa época estava entrando, entrando a DirectX 9, né? Nessa época. Já tinha Pixel e Vertex Shader no DirectX 8.1, né? Só que passou muito batido, que a GeForce 3 ela era muito cara, né? E aí depois veio a GeForce 4 TI, né? Que aí barateou um pouco mais e a tecnologia entrou com força, né? Veio com força no mercado, no primeiro Netflix, no primeiro Underground. E é o que forçou muita gente a trocar de placa de vídeo, né, cara? Tanto o Underground 1 quanto o 2. E eu fui um caso. Eu joguei
0: numa placa on-board, que era uma ASUS que eu tinha, e a placa de vídeo era um board com os gráficos mais modestos, né? Tinha que desabilitar ali. Não era nada muito avançado, não. Mas eu joguei pra cacete também esse
2: jogo aí. E esse jogo surfou a época do Veloz Furiosos, né? Ou o Veloz Furiosos surfou a onda desse jogo. Importante, né? Um, um alimentou o outro, assim, naquela época, né? Então, até pra galera que é mais jovial aí, antes da, da internet como ela é, a gente. A, as coisas, a informação chegava muito mais lenta. Então. Quem é do ramo de Tanning de carro, que gosta dessas paradas, aquilo que acontecia no jogo, de ter neon embaixo do carro, tudo, já era praticado no Japão, tudo, e a gente começou a ver só no jogo e no filme. Ah, o brasileiro tá. não fazia uhum. aquela parada, e começou, entendeu? A galera que gosta de aí começou a fazer aquela parada lá depois, do, tanto do jogo quanto do filme, porque a gente não tinha informação direta, né, clara para todo mundo, né? É um jogo eu praticamente não, não joguei muito. Eu não sou muito fã de jogo de corrida.
3: Não, cara. O, o jogo, você começava, cara, você começava a jogar... O, o, o Tudo nesse jogo era maravilhoso. A única coisa que era meio esquisita é que as ruas eram meio mortas, né? Não, não existia um tráfico de pessoas na rua. Não era 25 de maio. Você só tinha carro e era só carro. E boa parte dos carros que tinham no cenário eram carros que você podia correr contra. Porque tudo nesse jogo, assim... O que era legal nesse jogo? Você tinha as pistas. Né, você tinha.. Você ia andando num mapa, coloca aspas, é, muitas aspas aí, num um mundo aberto. Né, você ia andando nesse mapa, e aí você ia achando as pistas, e à medida que você fosse vencendo, você subia no ranking e você conseguia correr em outras corridas e aí você podia encontrar também outros carros na rua, Sim. e aí você fazia um dinheiro, porque assim era um carro, como o Josias disse ele bebia muito desse negócio do turning, do, do da modificação, então você tinha o é, né? é, upgrade e, e tinha tanto upgrade de potência do carro, né, você melhorar o desempenho do carro, como o upgrade estritamente visual e quanto mais enjoado você deixava o carro Sim. aí você tinha corridinhas que você tinha que ganhar pra, colocar, pra aparecer na capa das revistas, cara, esses o jogo era muito completo, uhum. pra quem queria viver aquele mundo, ele era muito completinho, e tinha, e tinha desafio até online, o que na, na época, a, a, que, pelo menos aqui no Brasil a internet, que a, a gente já existia a conexão de ADSL, a conexão banda larga mas isso não era pra todo mundo era, era uma coisa mais exclusiva mas se você conectasse no moda tinha desafio online, tinha revistas que você só ganhava quando você corria online era, esse jogo era demais esse jogo era demais o,
2: o André falou das músicas, tinha tinha música com o The Doors e Snoop Dogg. Sim.
3: A música de abertura.
2: Sim, tinha músicas do Queen of Stone Age, Paul Van Dyke, bastante gente famosa nesse, nesse jogo aí, participando com, com a música, né? Bem legal.
3: Não, eu acho que foi assim, como eu disse, eu não sei se foi o primeiro, mas certamente foi o primeiro que eu vi que tinha músicas assim que eram reconhecíveis. Depois de Rock'n'Roll Racing, claro, mas uh, uh, eram músicas reconhecíveis no jogo, sabe, como eu, uh, eu já disse e vou repetir, eu não, eu não acho que isso seja inédito dele, mas que pra mim era, era uma coisa nova, era, era muita novidade
0: É, você tinha a Road Rash do, do Play 1, que tinha também, mas aí era corrida de moto, né Inclusive, você tinha o Rust, Rust Cage que abria
1: o, CD, abria o jogo.
3: Ah, é verdade, é verdade. O Road Rash tinha também.
1: Mas só pra fechar essa parte do underground agora, eu vou dizer que o 2 eu não cheguei a zerar ele, não. O 1 um eu zerei. O 2 dois, o dois pra mim não funcionou a mecânica de, de mundo aberto, de ter que sair andando pela cidade pra achar a pista pra correr e isso é uma coisa que eu tenho dificuldade Nossa, isso é o isso que eu mais gostava Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade até com esses jogos de mapa aberto, sabe? Tipo, esses Skyrim da vida The Witcher é, O meu cérebro não funciona bem com, com esse negócio de ter que ficar catando o que fazer dentro do mapa, parece que a, a, alguma coisa fica me dizendo, tu tá perdendo tempo fazendo isso, sabe? Não, eu quero sentar, quero selecionar a pista e quero correr. Eu
3: perdi tanto tempo caçando, porque além de tudo tinha pistas que não, elas, elas não você tinha um GPS né no canto da tela que te mostrava onde estavam as corridas e tinha algumas que não apareciam. Eu perdi tanto tempo da minha vida caçando isso e caçando os dinheirinhos que tinham espalhado pela tela que quando eu cheguei no último carro eu obliterei o mestre, mas assim, eu não ganhei dele eu humilhei ele tanto que eu joguei de novo no difícil para fazer a mesma coisa, e eu obliterei de novo o, o, o último carro, eu acho que ele já não era difícil por natureza, né mas assim, eu, eu não, assim, se fosse uma pessoa, aquela pessoa é, é, ela, ela teria problemas sérios hoje em dia. Caramba, foi obliterado pelo, pelo fulaninho lá, porque rapaz, eu tava jogando demais, assim. Eu, eu, eu já agia sem pensar, sabe? Eu, eu, eu já eu pilotava o carro, o, o meu corpo reagia sem eu pensar antes. Eu, eu só fazia e acontecia. Eu, tava, eu jogava demais esse assim, jogo, eu jogava demais, demais, demais.
2: E é mais um jogo que fez escola, né? Porque o Need for Speed antigo É totalmente diferente, era é baseado no Ori Race ali, do carro normal E são é upgrade e tal E, e dá uma personalizada no, no carro Fez vários jogos depois, né? The Crew, o próprio Forza Horizon Que é, é, é um dos é. maiores sucessos De hoje Beberam dessa fonte do Need Underground
0: Sim o, As versões anteriores dele Era um... Uns top gear poligonais.
2: É, isso mesmo, é, ele era <risos> um top gear, tinha. Eles gastavam muito com licença, então tinha carros oficiais em 95, acho que o primeiro Need for Speed é 95 para PC, 96, tinha já Ferrari, tinha Lamborghini, tinha uhum. só de pagar licença já era uma fortuna. Mas o jogo mesmo era pura e race ali, não tinha nada de customização. Né?
3: E assim, ele não, ele não era um simulador, né? Existia o lance de você fazer o ajuste fino do carro, coisa e tal, você passava ele no dinamômetro, tinha essas paradas também, mas ele era total arcade.
1: Tanto que o primeiro, o Underground, ele a, a, quando eu joguei ele pela primeira vez, a sensação que eu tinha era ter voltado ao Top Gear. De tão arcade, de tão pegada de, tão pegada de arcade que ele tinha, né?
3: É, ele era muito arcade, assim, era, era smash em boot. Você apertava o botão, você apertava na saída e só largava na, na, na chegada. Né? Não tinha. Exato. Se você soubesse fazer as curvas direitinho e usar o freio de mão com, com sabedoria, você não precisava usar freio. Você metia o pé e escorregava e tudo você ganhava, você ralava nas cabeças ainda ganhava, né? Você ganhava é, nitro quando você fazia isso, que ele tinha nitro, aquele que foi a, a foi exatamente dessa época das personalizações de, de motor, né? Que ficou, isso começou a ficar meio famoso. Você tinha nitro nos carros, cara, era uma festa. Aí isso aqui em casa fez muito sucesso. A, a gente a gente pilotava com aqui em casa a gente pilotava com um copiloto sabe? Era um, era um jogando e o outro vendo o GPF para te dizer qual, qual direção que você ia girar, se a curva era uma curva mais fechada, <risos> se era uma curva aberta. Era uma doideira, velho, era uma doideira.
2: Uma, uma observação aí meio off-topic, mas usando esse de fazer curva ralando, teve um piloto real, tá? Isso é o real, em acho, 2021, se eu não me engano, 22, tem 23, deve ter sido 21, que ele tava numa das finais lá do Campeonato Americano de Nascar, e os últimas última curva, ele acelerou o carro com tudo, deixou o carro sair ralando, fez a curva toda por fora, passou todo mundo, sem fazer a curva, né, o carro ralando, o muro fazendo a curva, né? E inclusive essa manobra que ele fez foi banida porque começaram a rotulá com como manobra Need for speed o cara fechou o olho e acelerou, o carro foi ralando e passou todo mundo e chegou lá na frente. O cara doidão, né? O piloto. E é, começaram a chamar cara. de manobra Need for Speed, e aí a liga baniu. Quem fizer isso vai ser classificado.
3: Não, e você falou disso aí, uma vez eu lembro que eu tava jogando, tá? fazia horas. E quando eu fui jogar sério mesmo, que eu coloquei ele no hard, as pistas elas ficaram muito difíceis, né? eu fiquei horas pra passar uma pista e teve uma hora que o um cara tava me passando eu só me joguei de lado na frente dele eu ganhei a corrida de lado sendo empurrada pelo outro
2: maluco <risos> <risos> muito bom
1: Ok, meu próximo game nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Em relação ao lançamento do jogo, nós voltamos acho que uns dois ou três anos. Mas na história que o jogo se ambienta, nós vamos para a década de 40. E então é ele, Medal of Honor Allied Assault. Esse jogo, ele fez história no coraçãozinho de muita gente. É, a gente brincava, na época a gente dizia que a gente aprendia a, gente aprendia a Segunda Guerra Mundial jogando Medal of Honor. Cara, eu não sei, mas não sei vocês, mas pra mim não tem outro jogo de Segunda Guerra tão bom quanto o Medal of Honor Alien Assault. Esse jogo, ele é incrível. Ainda hoje, ele é um jogo gostoso de jogar.
2: É, esse eu joguei, não sei se foi no meu PC, foi no PC de algum amigo. Joguei ele, joguei as DLCs, que é a Spearhead e a Breakthrough. Isso aí. Nossa, é muito bom. É... Eu acho que é o melhor dia D que um jogo já fez assim. E tem uma tela é, que, que ele... é o dia D. Né? Ele
1: tem uma pegada assim, é incrível, cara. Essa parte dele do dia, do final lá do dia D, é, e isso é uma coisa que é incrível, né? Ele tem uma fase que eles estão desbarcando. que eles estão desembarcando na Normandia. As baterias anti moendo, né, cara? E, cara? e tu entra dentro do jogo, porque tu percebe o que, que tá acontecendo ali, sabe? Os caras berrando, é gente morrendo. É... Esse comecinho é desesperador,
3: né, velho? Você já começa o jogo desesperado.
2: E tem aqueles bloqueios de tanque, né, antitanque de ferro Sim. na areia. Você passa do lado dele e você ouve a bala batendo na lata. Tem, 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 tem. Meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Aqui. Sim,
1: eu não sei se é, esse, se é esse jogo, mas eu acho que é. Eu não sei se é no da Assault ou é numa das expansões que tu tá numa praia dessas entrando ali e tem um cara com segurando a barriga com as tripas de fora ali, né? E berrando e pedindo ajuda.
3: É, 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 na, é na versão Vanilla dele. Eu, eu lembro dessa cena também. Ele
2: chupiou tudo do resgate soldado Ryan, né? O cara pegou o soldado Sim. Ryan e fez o jogo, né? Se baseou muito, né? Mas um jogaço, cara. Isso é uma, uma época pré-Call Duty, né? Então, Call Duty também veio, já, já veio na onda disso aí, acabou engolindo o Medal of Honor no futuro. Mas esse. E, e,
3: e é um jogo de uma mecânica muito simples de pegar. Ele, ele é rico em mecânica. Atirar nele é uma delícia, por mais bizarro que isso possa parecer que eu esteja falando. Mas atirar nele é muito bom, velho. É, é, ele não tem... Assim, ele, é, eu acho que ele te ajuda um pouquinho, né? A, a, na, na, ele deve ter uma auto-mira ali ou coisa do gênero. Mas, velho, ele é fácil de mirar, ele é fácil de atirar. Ele tem várias formas que você pode fazer isso. O modo história dele é fantástico. Esse jogo é... O modo história dele é fenomenal, e além de ser um baita do um jogaço, e aí te jogava isso que nem os doidos também.
2: E, e a imprensa fez tanto sucesso com esse jogo e as suas expansões, que levaram jogos paralelos os consoles, né, que teve o Europa Assault, o Rising Sun, são todos jogos que saíram para console, né, da, da mesma franquia, e são muito bons também. O Allied Assault abriu a porteira, apesar que já tinha of Honor antes, né, de Play 1, né, o primeiro lá, o, o, o melhor foi E depois o Underground saiu é o Playstation 1, mas o Allied Assault Foi um pulo assim Gritante, gráfico tudo. Eu
0: tô vendo aqui pra, na Steam Não sei se é esse
2: Não,
1: não é Porque vai
0: ser é lançamento 2010
1: Não, ele tá no GOG Tu encontra ele
0: no GOG Tá 60, tá 60 reais Cara, por um jogo
1: tão antigo
3: Me vale cada centavo
1: não, na GOG eles têm um pacote, tem um bundle com todos os três. Ah, tá. Eu só não sei quanto ele uhum, tá, tá. Mas ele vale muito a vale pena, cara. Pena. Ele é um jogo incrível. Principalmente que tu dá porrada em nazista. Você
3: mata pessoinha, <risos> mas são pessoinhas nazistas, né? Então você mata pessoinha sem, sem crise de consciência. E, e, Exatamente. E é, e é muito tiro, velho. É muito tiro.
2: Eu sou muito fã do tema Segunda Guerra, né? gosto muito livro filme tudo que é consumido sobre a segunda guerra eu gosto então esse jogo foi assim sensacional para mim na época de, de que ano que é esse jogo esse jogo é de 2002 deixa eu confirmar é. aqui 2002
1: eu acho que é 2001 ou 2002 e uma das coisas que são muito legais também do jogo além da é a ambientação né e tipo cara ele é um jogo com um mapa enorme o mapa é super grande tem muita coisa pra te vasculhar dentro do mapa. As miss... Um jogo da
3: época, né, velho? Ele era gigantesco mesmo. as
1: missões são interessantes, ele é um jogo ágil, rápido, e o legal é que os alemães falam alemão. Ele tem um problema sério, ele é em primeira pessoa. Ele é em primeira pessoa.
3: <risos> Cara, mas é um primeira pessoa que vale a pena, Robert. eu sei que você não gosta, mas é um primeira pessoa que vale a pena, porque ele é bem fácil de, 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 de jogar. Ele não é aquele da pessoa bizarro, sabe?
0: Eu não sei o que eu peguei, cara, com a primeira pessoa, que eu não consigo mais jogar. Eu começo a jogar sem falar, não, Dishorand. Dis é um jogo, puta, jogo legal, cara, mas, puta, a primeira pessoa eu comecei a jogar, falei, ah, não.
2: Eu, eu, eu gosto muito dele porque, apesar de gostar muito do tema Segunda Guerra, é, eu não gosto muito das campanhas africanas, né, campanha do... Norte da África, né? Então esse jogo não pega muito essa, essa época. Ele, as, mesmo as duas expansões, é todo mais a parte europeia do, das campanhas militares. Então eu acho bem mais legal aquele, aquele lado da guerra, né? Não o lado da África Corps ali. Lado. Agora,
1: só deixa eu contar uma coisa, né? porque a gente, eu e os meus amigos, a gente era viciado nesse jogo. Então a gente ia, né, pra casa uns dos outros pra jogar isso daí, pra fazer a campanha do jogo. Eu acho que a gente... A gente zerou esse jogo umas três vezes. E tinha um amigo que ele era muito viciado, mas muito viciado. E aconteceu de uma vez, acho que na segunda fase, não lembro exatamente qual fase, mas é uma fase que tu começa num mapa, tu tá na neve, meio que na neve, assim, e tem uma, uma torre de vigilância e o cara fica mexendo o negócio de luz, o faixa de luz lá. É a primeira fase que aparece uma torre de vigilância dessas. E aí, tu tem que chegar ali, tem que entrar sorrateiro, invadir o lugar, né? E já vem dois alemãozinhos no teu, no teu encontro ali, né? Dois nazis no teu encontro ali, né? E um desses meus amigos, quando tava vindo esses dois nazis, os dois vieram junto, ele matou os dois com um tiro só. Eu não sei se foi um bug do jogo ou o que que aconteceu, eu só sei que isso acabou, vira, acabou até virando lenda no, no grupo de amigos, né? e o cara matou os dois com um tiro só. Isso é muito Bollywood, velho. <risos> a gente acha que foi um bug do jogo. Porque só foi uma vez que aconteceu isso.
2: O jogo não identificou um na frente do outro e deu comando. É,
0: eu lembro na época lá que meus alunos falavam muito desse jogo. Aí. Na época eu dava...
2: É, e Logo depois veio já o of Duty, né? Que também com a Sim. com as Desa temáticas pegada. Segunda é, é Guerra. Tudo na mas... minha
0: cabeça é todo o mesmo
2: jogo. Não, é.
0: não não é, não é. Não, não, de,
3: definitivamente não é. O Black Ops Duty tem, é, não é um jogo ruim, mas é outro, é outro rolê de jogo. É que nem os Battlefields tá?
1: A série Medal of Honor ela morreu, né? Eles não conseguiram se não conseguiram se manter relevantes, né?
2: É, o, o último de Segunda Guerra, que é aquele Airborne, eu acho bom. Não é ruim. Ele, eu achei ele bom, agora os dois últimos eu gosto bastante, o pessoal não gosta muito, tanto o of Honor quanto o Warfighter, que é moderna, guerra moderna, eu gosto bastante, são jogos bem legais sim, mas foge toda a temática do outro que era baseado em segunda guerra né, aí a guerra contra o talibã, essa parada aí,
1: uhum.
2: que é o que era moda no 2010, uhum. a moda sim. de guerra é foda né. Agora Mas a moda é guerra na Ucrânia, né então...
3: tivemos, a, tivemos uma época de moda de guerra cara. Todo jogo falava Todo jogo de tirinho tinha, tinha, Se passava na guerra
2: Cara, eu imagino como que um cidadão Hoje, alemão, joga um jogo desse Cara Tipo, caraca, fica meio putaço, não fica não, será?
1: Não sei, cara Realmente eu não sei e Como é que eles jogariam um Medal of Honor Um Alien Assault da vida
2: De Battlefield é tudo contra russo Contra chinês, né China, tudo bem que China não joga esse tipo de jogo e nem, nem entra lá, mas os russos jogam como, né? Eu fico
0: pensando, cara, o nosso, nosso, um dos primeiros protagonistas de jogo nosso era o Blanca, velho.
3: <risos> a primeira vez que a gente foi representado num jogo foi pelo Blanca.
0: Que nem era brasileiro, né? Ele caiu aqui na floresta amazônica, né? vou voltar para o Super NES, eu vou voltar para os jogos de corrida, tá? Que hoje foi só dizer, quase foi o dia da, dos jogos de corrida, né? Eu vou falar de Rock and Roll Race, Olha
2: aí, Pô. já
0: anteriormente citado
3: algumas vezes. Que
0: <risos> explodiu minha cabeça, visão isométrica, jogo uhum. de corrida em visão isométrica, né? Já tinha, mas eu não conhecia, né? Só, só me, me
1: refresca a memória. Era esse que tu conseguia atirar coisas nos outros oponentes? Sim. Sim. Tá,
2: não. É, ele, ele tem uma versão para PC também, né? E, e também deixava, né? Uma mina, uma armadilha, né? Para quem vinha atrás, né? Sim.
1: Esse joguinho era muito bom, cara.
2: E...
0: Então, esse jogo, ele tinha o ah. um antecessor dele, que era um que chamava RPM Racing. Ah. RPM Racing, Deixa eu dar uma olhada. É. Os caras estavam estudando continuar com a RPM Racing, fazer uma segunda versão, mas daí um dos produtores lá falou, não, vamos fazer um negócio mais irado. E o que, que pode ser mais irado do que rock and roll naquela época, cara? Exatamente. Aí os caras compraram os direitos das músicas e fizeram um jogo maluco, onde você joga míssel, laser, coloca mina, poça de óleo carros totalmente cyberpunks visual cyberpunk
2: <risos> pista né, cheio de pontos é, e de viagem grade.
0: interplanetária e um monte de ET e todo mundo com visual bem hardcore mesmo
3: era o um visual mais glam né, era coisa meio glam Rock era, era muito era muito da sua época
0: <risos> é, é, é tudo, tudo a ver comigo só que engraçado que nessa época eu tava muito alfa FM então, eu, eu, eu gostava de rock desde sempre. Mas eu sempre fui mais chegado num pop. É, The Police, é, Dire Straits. E aí, eu, pra, pra rock clássico, assim, eu era meio... Eu gostava, mas naquela. Não conhecia muito, né? E quando eu joguei Rock em Horror Racing, apesar de eu já conhecer as músicas, ele despertou um, um hard rock em mim. Aí eu deixei o cabelo <risos> crescer... Comecei a pesquisar música, comecei a comprar disco de...
3: Cara, é a, primeira, é a primeira vez que eu ouço falar de um roqueiro de videogame, a minha veia roqueiro, a minha veia roqueiro nasceu no rock'n'roll Racing, é a primeira vez que eu escuto isso na vida.
0: Esse, eu já tinha essa, esse gosto pelo rock, mas como eu falei, eu era mais chegado nesse popzinho, né? Esse Hard Rock, Heavy Metal mesmo...
3: Headbanger, né?
0: Eu gostava, mas eu gostava muito pouco, assim, né? Eu me aprofundei mesmo, mergulhei mesmo... Depois desse jogo, cara... Esse jogo que me despertou o gosto mesmo... Aí eu fui atrás de... De, de outras coisas do Black Sabbath Que eu conhecia já um monte de coisa... Mas aí eu fui atrás de Purple... É, T-Rex... E mais esse manda, monte de banda de rock que tem aí do, Dos anos... Final dos anos 60 até o começo dos anos 80, né? E você tem... Aí o que, que você tinha? As músicas lá, inclusive eu tenho uma... Uma playlist dessas músicas, né? Você tinha Bad to the Bone, do George Thorogood, Você tinha Highway Star, do Deep Purple que eu já conhecia, mas não conhecia a Star. Você tinha Paranoide, do Black Sabbath, que eu conhecia já mais pouco. Peter Gunn, Henry Mancini. Mas a versão que toca no jogo é a versão do Emerson Lake Palmer. E você tinha Born to Be Wild, do Steppenwolf. Só sonzeira. Depois a versão para Mega Drive, que não conta muito... Mais uma menção honrosa aí, uma menção. é o Radar Love, Golden Wearing, que é uma banda que não fez muito sucesso aqui no Brasil, por isso que tá lá no do Mega Drive.
2: <risos> a versão do Mega Drive saiu depois? Sério, eu
0: creio que sim, saiu depois.
2: Porque a experiência que eu tenho, a, na verdade a lembrança que eu tenho é a de Mega, e eu lembro que o som era bem porcaria, porque a placa de som dele era inferior, né? A lembrança que eu tenho é a versão de Mega Drive Não, Não sei eu... se era alugado ou caso de amigo Mas a lembrança que
0: eu tenho é de... Você tinha, você tinha no, no Super Nintendo Você jogava Street Fighter, era Hadouken No Mega Drive <risos> é,
2: A placa de som dele era bem inferior A do Super Nintendo Esse
0: jogo era legal porque Tinha essa pauleira total tinha essa visão isométrica, que eu acho que combinou muito com o jogo.
3: Cara, essa, esse foi o maior limitador para me jogar Rock and Roll Racing, a visão isométrica.
2: Um detalhe talvez a gente não tenha, não lembrando, aqueles carros que são chamados de Bigfoot, eram moda nos 80. Tinha, é verdade, uma, é verdade. Tinha é verdade. arenas nos Estados Unidos, aqueles carros passando por... Tinha?
3: De... É isso que eu ia falar, tinha?
1: Tinha? <risos> Ainda tem, cara... Esses dias um conhecido meu, que tá morando lá, né? Ele mandou. mandou vídeo e foto disso, cara, que ele levou os filhos dele né, nesse, numa arena dessas.
2: Um pneu do tamanho da minha casa, tão grande que é pneu de trator aqui no negócio. E era muito moda na época. Então eles fizeram os Big Wood umas ponta, com umas pontas, com os dentes e as cores meio trash, era bem legal, né?
0: E você tinha. A narração era muito boa, Carol Larry. Falando o tempo, ele tinha poucas falas, né? Porque não tinha muito recurso no videogame. Mas, cara, o Léo de falando, mano, fazia toda a diferença no jogo, cara. <risos> tá acontecendo, é o Wipeout Wipeout! Quando o cara podia sair da pista, que é gíria de, de surfista. Eu não sei bem o que ele falava, mas eu sei que era muito louco ele falando. What the carnage begins. E você tinha os corredores que você podia escolher, os pilotos. E aí todos tinham o visual, visual, a maioria, os visual bem hardcore também, né? Tinha o, o Snake, Catarina que era uma, tipo, uma leoa, o Tarkin.
2: Tem um cara que parecia o Chewbacca, velho. Ivan
0: Zyfer. <risos> o, o Ivan, Ivan <risos> Zyfer É, o Ivan Zyper parecia o Chewbacca, é verdade. Cara, e depois cada pista...
2: Tem um personagem chamado Cyberhawk, que é igualzinho Um personagem daquele desenho chamado Silverhawk. Igualzinho.
3: Será que deve. Será que foi inspiração?
1: Ou Chupinhado mesmo? Ah, mas certamente foi chupinhado.
3: Ele é todo de metal, né? Ele parece o. aquele personagem do, do da Marvel também,
2: lá, do, do, dos X-Men. Colosso? O Colosso, isso. Tem um que parece o Geleia.
3: Tem um que parece o Geleia, isso que eu tava lembrando. Isso não é uma lembrança falsa minha. Um bicho verde que parece o Geleia.
2: Tem um para Geleia, tem um que parece o Nick Fury, com aquele grisalho do lado e caolho.
0: É. Esse do cabelo grisalho aí, o tapa-olho, ele é o capitão da nave.
3: Pô, tinha, ba tinha bastante personagem, né?
0: É, ele só levava, ele só pilotava a nave de um planeta pro, pro outro, tá? Era o capitão Bra Bradó.
3: Tinha um rio de olho, um rio elfo.
2: Rio elfo é o Tarkin. <risos> rio elfo. Nossa, é verdade. Tarkin.
0: O, tinha tinha um personagem que era secreto que era personagem do outro jogo da mesma fabricante lá né que inclusive essa essa essa, essa produtora é a antecessora da Blizzard né e aí eles tinham um jogo que era um jogo de um puzzle né um jogo de estratégia né que era o Lost Vikings Bem famosa. Isso, e aí tinha um dos, dos vikings, um dos vikings lá era o Olaf. E aí você consegue jogar com ele no tem um tem um xalala que você faz lá e e ele é um dos... ele acho que é o melhor piloto, cara, que tem. Assim, porque os pilotos também têm habilidades diferentes, né? Os carros também, você tem um carro tem carros com habilidade diferente dava pra você comprar mais munição dava pra você incrementar o carro dava pra fazer uma de... cara, esse jogo só pela trilha sonora eu tenho aqui uma playlist que é só as músicas do jogo, sem essa do Mega Drive, obviamente, porque não conta <risos> e é um jogo que mexeu muito comigo na época assim, que como eu falei, apesar de eu gostar de um rock eu, eu era mais pop, né Aí eu mergulhei pra valer no rock nessa época desse jogo, aí me despertou o gosto pelo hard rock aí.
2: Começou, começou a usar tênis de cano longo, calça apertada, cabelo comprido.
0: <risos> cabelo comprido eu já tinha tido, eu tinha cortado, eu deixei crescer de novo.
2: É, esse jogo foi muito sucesso. E logo depois disso, é um jogo muito parecido, né? Que é aquele do Esquadrão Marte, Lembra das motos, os motoqueiros, sim, o, rato motoqueiro. o, rato, o, rato o Rato
3: Motoqueiro?
2: O Rato um, bem lembrado. Era o mesmo estilo. Eu gostava até mais, assim. Só
3: que o Rato Motoqueiro tinha um desenho, né? Ele tinha um, uma
2: animação. Pra mim era mais legal, porque ele era mais colorido. É,
0: o desenho já era na uma, uma onda da, da Tartaruga's Ninjas. Né? Ah, sim,
2: sim. Ele bebia bastante.
0: É, e aí você teve o jogo que eu acho que era da Konami. Não lembro se era da Konami. E ele copiou bem ali a, a dinâmica do Rock'n'Roll Racing. E ficou muito bom também, ficou bem divertido também. Só que o, o Rock and Roll tinha as músicas, né, cara?
2: É isso mesmo, o, o, é da era Konami e o nome do jogo é Biker Mice from Mars Rato Motoqueiro de Mars.
0: E esse jogo, cara. Ele foi um dos primeiros que eu vi que você tinha música autoral ali. É, é um, foi um dos primeiros. Acho que foi o primeiro jogo que eu vi que você tinha música autoral, assim, música... Só com um
3: midzão safado, né?
0: É, mas. Ah, mas é. Oh, cara. Ah, sim, sim, sim. Era um mid bom. Sim, sim mid, era mid era bom. Era um
3: mid bom. Não, 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 não estou Não estou degre, de né? Que assim. Tanto uh, uh, que eu citei bastante o Rock and Roll race enquanto falei a gente faz de 2, quando a questão é música. Mas assim, era. era... Ah, é, porque eu, eu brinquei, falei do, do mito safado, mas era maravilhoso, velho. É, Quando começava a nós, você falava, meu Deus, que da hora. E, e era um jogo que eu não sabia jogar, mas eu achava as
2: músicas... Ajudar o Judal Robles era, sem vergonha, a versão do Mega.
0: Sim, sim, sempre. Né? <risos> e, e, cara, e, era isso, mano. E, e depois dele, vieram outros imitando a ali na, na pista. E com músicas, com rock, com... O próprio Rod Hash veio depois pro PlayStation, com bastante música legal. Tinha Soundgarden ali, tinha outras bandas é, grunge na época lá. E é isso, cara, é um joguinho do coração.
2: Você teve esse cartucho ou você só alugava, Rob? Esse
0: eu só alugava.
2: Era um jogo que era difícil de terminar, também que se ia abrir nos planetas, né?
0: Cara, é, ele era bem difícil. É, era bem difícil. Cada, cada temporada era uma, um planeta diferente, né? Aí tinha uma variedade de pistas ali naquele planeta, e tinha cada planeta tinha um inimigo ali. Ah, inclusive, importante, né? Um dos personagens que eu achava o visual dele muito, muito da hora era o Roadkill, Roadkill Kelly, que era do planeta New Mojave. E eu adotei esse nick né? em todo lugar que eu... Todos fóruns, em todo lugar que eu ia, era o Roadkill. <risos> uhum. Até hoje, ainda <risos> Em Sim, alguns legal. lugares eu sou o Roadkill.
2: É legal quando o jogo assim influencia a gente bastante assim. E marca, né? Por mais que você não, ah, não vou voltar mais no jogo, mas você tem excelente recordação do jogo, né? Vem o momento exato de você estar jogando, como você estava sentado, qual era o ambiente. É muito legal esse tipo de coisa, assim. É, essa, esse tipo de recordação. Quando vocês falaram do Top Gear me veio, assim. Minha mãe não deixava eu ficar com o videogame montado, né? No quartão. Montava no final de semana, domingo, na hora do Fantástico, desmonta e acabou, né? Então, eu montava no chão ali, de frente pra TV, sentava na frente do videogame no chão. Hoje, se você tá no chão, nem levanta mais, né, cara?
0: Então... <risos> é, eu, eu tinha que... é assim, é, é, era tudo meu. Eu comprei o videogame, eu comprei a TV, eu que alugava, comprava cartucho, eu ou meu irmão, né? Mas, assim, era independente, né? Eu não precisava mais é, da satisfação. Então, cara, eu jogava até, até não querer mais.
2: Desligava é. ele e ia tomar banho pra ir trabalhar,
0: né? Ah, exato.
2: Eu fiz isso que a gente foi o Espírito legal Eu
3: cheguei a chegar em casa, tomei banho, <risos> jantei, tomei banho, fui jogar. Quando vi, o despertador despertou, eu só levantei e fui trabalhar, velho. No outro dia tava só o um zumbi na empresa, mas tava lá. Cara, eu nunca fui muito baladeiro. Eu nunca fui o cara das baladas, dieta, sabe? Mas, velho, isso... Eu, eu vivi tanto o mundo do Espírito de Graude que eu fiz isso... E não foi poucas vezes.
2: Pois é. Eu não sei se aconteceu com vocês, fugindo um pouco do assunto, mas... de é, Você tá tipo num jogo difícil, tá ali 10, 11 horas da noite já e nada de passar. Aí desliga, vai dormir no outro dia de manhã, primeira coisa que você liga, vai lá e passa o chefe de passa primeira. Passa de
3: primeira, é, acontece com uma certa frequência. <risos> não, e sabe, sabe o que é pior? Você vai, liga o videogame, passa de primeira e você não pode continuar jogando. Ah, que, que bosta... <risos> <risos> que você tem que viver a vida lá durante o dia e você tem que ficar até de noite naquele desespero Meu Deus, eu passei, eu
2: passei.
0: A galera que vai gravar o próximo podcast já tá batendo aqui na porta do estúdio. A gente tem que encerrar, então, a nossa conversa foi fantástica novamente, essa segunda parte. Espero que tenha uma terceira, viu? Porque eu acho que esse assunto aí dá pra, dá pra espremer ele mais um pouquinho sem ficar aguado.
3: Ah, esse, esse assunto é meio infinito, né? Porque você pode começar a falar de jogo novo e tudo mais, é um assunto infinito.
0: É. A gente tem, ainda tem o Shadows of Mordor, tem os Batman pra falar... Tem o Age of Empires Tem uma série de jogos aí que eu Gostaria de falar um pouco sobre eles O convidado Rodrigo Noia Fala um pouco aí aonde que A gente te encontra
2: Bom, Obrigado aí Rolos, Mais uma vez pela participação, foi bem legal Relembrar, relembrar é viver né? Então, bacana Quem quiser, bater um papo com a gente lá A gente tá no gamesfera.com.br podcastzinho aí sobre games Também há bastante tempo aí já nas, no universo do podcastal, então o que eu recomendo lá recomendo aqui também espalhe a palavra continue aí discutindo nunca um podcast acaba no áudio sempre continua nos comentários com os amigos ou em algum fórum seja lá onde você for você comenta com alguém esse podcast e acaba debatendo esse assunto relembrando algumas coisas olha novamente Procura a gente lá no Gamesfera sempre com PH, porque o pessoal colocou esse nome meio chique aí. Então procura o Gamesfera aí na, na rede social que você acha a gente. E mais uma vez, obrigado, Erobs. Obrigado galera pela participação.
0: Nós que agradecemos aí a sua presença. Espero contar com mais vezes aí com a sua presença.
2: Vamos sim. Não sou assim tão, tão mega blaster com nem vocês aí com tecnologia, mas para
0: outra coisa aí aqui ah, A gente pode falar de
2: outras
0: coisas é também, participar é Participamos eles. sim, com certeza. Josias, aqui, suas haters, suas haters sociais.
1: Então, vocês me encontram no Twitter, barra /x, JosiasDemartins, tudo junto, vamos lá trocar uma ideia sobre qualquer coisa. Também me encontro no meu canal no YouTube, /BobSin, tudo junto mesmo, né? B-O-B-S-I-A-N. E ali eh, eu trato um pouquinho de eletrônica, tecnologia, programação, essas coisas aí. Se quer aprender alguma coisa, o lugar é lá. E também tenho um perfil no Instagram, junto com a minha esposa, onde nós estamos relatando um pouquinho dessa jornada aqui no Canadá. Então, se quer saber como é que é a vida por aqui, se a gente consegue sobreviver sem congelar no inverno, é no arroba de mate. Nome sugestivo, né? Porque nós somos, viemos do Rio Grande do Sul, trouxemos chimarrão, vungo mate, e se tu esquecer ele na rua, ele pode virar um picolé de chimarrão. Legal, aí a, a bomba vira um cabinho. Exatamente, é isso aí.
0: <risos> André Lira, que nos agraciou com a presença... Durante toda a gravação do episódio, parabéns, obrigado pela sua presença.
3: Você viu como eu tô ficando, <risos> rapazinho?
0: <Eee! risos> Suas redes sociais, André.
3: Bom, eu gosto muito de andar de bicicleta, eu não tenho redes sociais das zonas Ativas, eu não uso nenhum perfil, até que tem uma conta do Instagram que eu não uso, mas como eu gosto muito de andar de bicicleta, eu tenho um perfil no Strava.
0: Você tem uma conta que não conta.
3: Eu tenho uma conta que não conta, exatamente. <risos> Mas eu tenho uma conta no Strava, que é essa conta. E essa conta é bastante coisa, ligada <risos> no de passagem. Que é no Strava.com.br atletes, né? Atletas em inglês, atletas barra Lira. Adiciona lá, vamos dar, marca rolê, marca de giminho, marca... 100KM, vamos marcar rolê, vamos marcar pidiminho, vamos marcar um CKM. dar bom andar de bicicleta, com é sucesso.
0: Eu. Vocês me encontram no X Twitter como.. Marcos Robles, Marcos com Z Robles também com Z Estou pensando seriamente em mudar para Marcos Com X e Robles também com X Mas por enquanto está com Z <risos> Vocês me acham No Instagram Como Robles 9732 E no Threads, talvez Com o mesmo, estou tentando ver Se aquilo ali para De, de ser tão bagunçado amados André Lira
3: Bom, se você quiser falar com escolha Esculhamados Você pode mandar um e-mail pra gente Que é no Esculhamados.gmail.com Temos também um perfil no X, ou sei lá como é que é o nome que o, Qual vai ser o nome que o, uh, o Elon que vai dar pra, pra plataforma Quando vocês ouvirem Que é no Arroba Esculhamados <música>
0: na na
3: tre
2: pam <laughs> pam pan pan Marcos pan pan pan
0: pan pan pan